2020년 7월 13일 월요일입니다. 김용민 브리핑 인사드립니다. 진실 앞에서 겸손하자 이런 말을 많이 합니다. 이 말은 박원순 서울특별시장 성추행 의혹 사건에 있어 피해자를 자처하는 사람이 진짜 피해자일 수 있으니 비방하지 말라 이런 말이기도 하면서 박원순 시장이 가해자가 아닐 수 있으니 또한 비방하지 말자 이런 말이기도 합니다. 이 사건은 법률적으로 공소권 없음으로써 종결됐습니다. 진실에 다가갈 현실적 강제적 수단이 사라지게 된 것입니다. 이젠 반론이 불가능한 일방의 주장만 남게 됐습니다. 이로써 박원순 시장에게 제기된 의혹은 의혹 단계에서 멈추게 되는 것 아닌가 추정하게 됩니다. 물론 피해자를 자처하는 사람을 보호하지 못한 책임을 물어 다른 서울시장 비서진을 상대로 수사할 수단은 있는 모양입니다. 그것이 박 시장의 가해 여부를 규명할 수 있을지 제가 법을 잘 알지 못해서 판단하기 쉽지 않습니다. 물론 제 이야기는 확정 판결 전까지는 무죄라는 형사법상의 무죄 추정 원칙을 이야기하는 것은 아닙니다. 이런 구조 속에서는 어떠한 판단도 반박을 낳게 되고 그 반박은 또 다른 반박을 낳게 될 것입니다. 그렇다면 사실을 다투는 것이 아니라 신념의 대결만 남게 될 것입니다. 진실을 확실히 규명하는 경로가 차단됐을 때에는 유죄를 입증하려는 측이나 무죄를 입증하려는 측이나 진실을 독점하려 해서는 안 됩니다. 안타깝고 속상해도 다른 여러 수단을 살펴서 진실에 다가가기 전까지는 의견이 사실을 추월하면 안될 것입니다. 다만 이런 이야기는 하고 싶습니다. 저는 지난 주간 박원순 시장을 두고 나왔던 여러 SNS 글 중에 죄가 없다면 왜 살아서 입증 못하는가 이 말에 잠시 눈을 떼지 못했습니다. 박진성 씨는 아시죠? 그는 거짓 미투 사건으로 곤욕을 치렀던 당사자입니다. 스스로 목숨을 끊으려고도 했습니다. 왜 자살을 기도했을까? 무죄를 입증하면 될 텐데. 실제로 그는 죽지 못해 살아서 성범죄자 누명을 벗었습니다. 그는 유죄를 자인하는 차원에서 스스로 목숨을 끊으려 한 것이 아닙니다. 행여 고인이 된 박원순 시장의 사건이 미투가 아님에도 미투로 몰린 게 맞다면 그래서 고인이 살아서 입증해야 하는 짐을 안게 된다면 그는 살아서 의연이 맞섰을까요? 그 가능성도 있습니다만은 반대의 가능성 즉 억울하게 극단적 선택으로 몰릴 가능성도 남겨둬야 합니다 정태석 전북대 사범대 교수의 글입니다 인정할 수 없는 행위로 인한 온갖 모욕감 이건 단지 당사자만의 모욕감이 아니라 가족까지 느껴야 하는 모욕감과 결백을 입증하기 위해 싸우는 과정에서 느껴야 하는 구차함을 견뎌야 한다는 사실이 너무 암담하게 다가왔기 때문일지 모른다. 
자신이 그동안 쌓아왔던 신뢰와 사회적 인정이 모두 무너질 수밖에 없는 현실. 과연 당신들은 이러한 모욕적 시선들 또 모욕적 말들 속에서 현실을 견디며 진실을 떳떳하게 밝혀야 했다고 쉽게 말할 수 있는가? 죽음을 선택한 것이 그동안의 삶의 태도와 모순적이며 잘못된 선택이라고 죽은 자를 쉽게 비난할 수 있는가? 이번엔 함정 단속으로 마약범이 된 허재현 기자 이야기입니다. 요컨대 허 기자는 마약 중독자인 친구를 돕던 와중에 마약범으로 몰렸습니다. 설명하면 풀릴 수 있는 오해가 많았고 지금은 관련한 형사 처분을 다 받은 상황입니다. 마약범인데 감옥도 안간걸 보니 한결에서 해고당한 것은 과해 보입니다. 하지만 마약범으로 몰리고 해고까지 당한 현실에 직면한 허재현 기자 제일 먼저 맞닥뜨린 감정은 억울하다 죽고 싶다는 것이었다고 합니다. 그래서 고통 없이 죽는 법을 며칠 동안 검색하면서 보내다가 지인들의 도움으로 간신히 그 감정을 탈출했다고 합니다. 도덕적으로 각성된 사람들은 어쩌면 억울함을 증명해내기보다는 그 수치심에 못 이겨서 극단적 고민들을 한다고 허재현 기자는 말합니다. 따지고 보면 무죄 또는 정상참작의 여지가 큰 노무현 전 대통령이나 노회찬 정의당 원내대표 모두 허물에 비해서 너무나 치명적이고 과도한 희생을 선택했습니다. 박원순 시장 의혹이 가짜 미투다 이렇게 말씀드리는 게 아닙니다. 거듭 말씀드리지만 저는 이 사건이 모종의 사실이라고 단정할 근거가 저에겐 없습니다. 분명한 것은 박원순 시장의 극단적 선택이 죄에 대한 자백이다. 이런 성급한 도식에는 동의할 수 없다는 뜻입니다. 의혹은 반박하고 해소하면 그냥 끝나는 일인데 왜 자살하냐고요? 그래서 무죄 확정 판결 받으면 그냥 끝나는 일인데 왜 자살하냐고요? 그냥 끝나는 일이 아니기 때문입니다. 정답을 말해볼까요? 죄를 짓더라도 그 죄에 대해서 단죄받고 책임지고 새출발할 수 있는 기회가 부여되는 세상이라면 적어도 재판 과정에서는 나의 입장이 공정하게 언론에 또 여론시장에 반영될 수 있는 세상이라면 그래서 존재 그 자체를 부정당하지 않는 세상이라면 극단적 선택은 피할 것입니다. 가해자 또는 누명을 쓴 사람의 생명을 지키는 길이기도 하면서 진실을 다투는 반대편 당사자를 지키는 길이기도 합니다. 오늘 이런 글을 봤습니다. 죽어도 불명이라는 점을 인식시키기 위해서라도 박원순의 죄를 규명해 내야 한다고요. 아마도 박원순 시장이 불명예스러운 일을 했다고 믿어 의심치 않는 사람들의 글이겠죠. 죽어도 불명이라는 인식을 심어준다면 자살자가 줄어들까요? 죽어도 불명이라는 인식을 심어주면 자살자가 줄어들까요? 저는 잘 모르겠습니다. 생명을 지키기 위해 피해 입은 사람 모두를 지키기 위해 크고 넓은 안목이 우리 공동체에게 아쉬운 오늘입니다. 
오늘부터 김용민 브리핑 라이브는 유튜브뿐 아니라 팟캐스트 포털 팟빵으로도 함께하실 수 있습니다. 지금 라디오 청취율 조사 기간입니다. 지금 보고 듣고 계신 김용민 TV, 김용민 브리핑은 해당 사항이 없습니다. 저희는 조사 대상인 지상파 라디오 방송이 아니기 때문입니다. 자 그런데 여러분 만약 한국 리서치로부터 전화를 받으신다면 반드시 이 방송 언급해 주시기 바랍니다. YTN 라디오 수도권 주파수 94.5 이동형의 뉴스 정면 승부입니다. 오후 5시 10분부터 시작하는 방송인데요. 이동형 씨가 진행하는 프로그램 이동형의 뉴스 정면 승부 여러분 꼭 기억해 주시고요. 자 서울전화 02로 시작하는 모든 전화 받아주시고 오후 5시 10분 YTN 라디오 수도권 주파수 94.5 이동형의 뉴스 정면 승부 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 지난 10일 새벽에 숨진 채 발견된 고 박원순 서울, 서울특별시장의 발인과 연결식이 오늘 오전에 진행됐습니다. 고인의 유언대로 고향에서 영면에 들어갈 예정입니다. 1시간여의 연결식 후고 박원순 시장은 8년 8개월 동안 시장으로 재직한 서울특별시정을 떠났습니다. 유족 대표로는 딸 박다인 씨가 아버지를 대신해 시민들에게 마지막 인사를 전했습니다. 들어보시죠. 서울특별시장 박원순은 더 이상 없습니다. 그 자리에 시민 여러분들이 계십니다. 여러분들이 바로 서울특별시장입니다. 박원순 서울시장에게 성추행을 당했다고 고소한 고소인 측은 박 시장 유족의 만류에도 불구하고 위격에 의한 박 시장의 성추행이 4년 동안 지속적으로 이루어졌다고 기자회견을 열어서 주장했습니다. 이미경 한국성폭력상담소장은 오늘 은평구 한국여성의 전화에서 서울시장에 의한 위격 성추행 사건 기자회견을 열고 이 사건은 박원순 시장의 위격에 의한 비서 성추행 사건이라며 전형적인 직장 내 성추행 사건임에도 피고소인이 망인이 돼 공소권 없음으로 형사고소를 진행 못하게 됐다며 이 사건은 결코 진상규명 없이 넘어갈 수 있는 상황이 아니다 라고 말했습니다. 기자회견에 나선 김재련 변호사의 말입니다. 저희가 제출한 증거는 텔레그램 포렌식한 결과물 그리고 피고소인이 어, 피해자가 비서직을 그만둔 이후 올 2월 6일에 어, 심리와 비밀대화를 초대한 증거 친형 강제 입원과 관련해 허위 사실을 유포한 혐의를 받고 있는 이재명 경기도지사의 지사직 유지 여부가 오는 목요일 결론납니다. 대법원은 이재명 지사의 허위 사실 공표 혐의 선고 기일이 오는 16일로 정해졌다고 밝혔습니다. 대법원은 지난 4월부터 두 달여 동안 소부에서 이 사건에 대해서 논의를 해오다. 지난달 18일 전원 합의체로 회부해 심리를 마무리했습니다. 1심 재판부는 모든 혐의에 대해서 무죄를 선고했지만 2심 재판부는 직권남용 권리행사 방해 등의 혐의는 1심과 마찬가지로 무죄로 판단하면서도 허위사실 공표 혐의는 유죄로 보고 당선 무효형인 벌금 300만 원을 선고했습니다. 이른바 검은유착 의혹 사건과 관련해 한동훈 검사장도 검찰 수사심의위원회 소집을 요청했습니다. 
한동훈 검사장은 입장문을 내고 공정한 수사를 기대하기 어렵다며 수사심의회 개최를 신청한다고 밝혔습니다. 한동훈 검사장은 신라젠 로비 관련 취재나 수사에 관여한 사실이 없고 기자나 제보자와 아, 검찰 관계자를 연결해 준 적이 없다고 주장했습니다. 이번 사건이 제보자 X를 내세워 가짜 로비 명단 제보를 믿기로 해서 기자를 현혹했고 존재하지 않는 녹취록 요지를 허위로 조작해 유포한 공작이 사건의 본질이라고 주장했습니다. 이런 가운데 서울중앙지검은 오늘 오전 검찰시민위원회를 열어서 이동재 전 채널A 기자 측이 신청한 검찰수사심의위원회 소집 요구를 받아들이지 않았습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치 기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다 DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD 김용민닷컴에서 비교 불가 압도적 최저가에 만나보세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해 주세요. 브리핑 월요일 코너 박시영의 촉 네, 월요일입니다. 대한민국 정치의 나침반 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표부터 만나겠습니다. 박 대표님. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네. 박원순 서울시장의 충격적인 비보 네. 어떻게 접하셨어요? 저도 이제 그 지인이 가까운 네. 지인이 바로 보내줬어요 속보로 예. SNS 상에서 접하고 네. 어 이거 뭐지? 굉장히 망치로 한데 얻어맞은 기분이었고요. 아, 예, 예, 조금 예. 지나니까 다른 또 SNS 또 보내오더라고요. 네. 어, 서울시 출신의 우리 직원이 한명 있어서 어, 예, 예. 어, 바우순 시장 비서진 출신이 한명 있어. 아 그래요? 그래서 좀 빨리 알아봐라. 네. 그랬더니 몇 군데 전화해봤더니. 실제 실종이 된게 맞는 것 같다. 음. 어 그래서 이제 그 뒤로는 사실 일이 손에 안 잡혔죠. 뭐, 아. 뭐 가슴 조마조마하게 기다렸는데 네. 느낌이 싸더라고요. 약간 예. 그런 느낌이 있잖아요. 뭔가 불길한 예감이 스쳐 지나가는데 예. 아, 참 이루 말할 수 없었죠. 그 비서부는 뭐 이번 사건과 관련해서 좀 아시는 게 있었나요? 아닙니다. 그 대부분이 
어, 그분도 뭐한 2, 3년 전에 그만둔 분이었고 2, 3년 전에 예, 예. 지금 최근에 있었던 분은 아니시고 예. 어, 그 나중에 뭐 이게 하도 이게 이제 어, 이야기가 나오니까 예. 어, 수소문 해보면서 이제 고소인이 누군가로 이제 추정은 음. 뭐 여러 사람들이 얘기하니까 네. 감을 잡고는 있었습니다만 네. 전혀 이제 짐작을 못했죠. 아. 왜냐하면 그박 시장이 이제 그럴 뿐이라 그럴 뿐이 음. 지금 뭐 사실로 다 드러난 건 아닙니다만 네네네. 그럴 뿐이 아니었고 예. 또 이제 자기도 비서로 수활동했지만 그런 네. 얘기를 들은 바가 없었기 때문에 음. 굉장히 뭐 정황을 뭐 느꼈다든지. 그 그렇게 이제 많은 사람들한테 그분이 어떻게 대처했는지는 모르겠습니다만 피자라고 네. 주장하는 분이 예. 많은 뭐 사람들한테 그런 이야기를 할 저기 상황은 못 되잖아요 원래 음, 그런 그렇죠? 얘기를 예, 만약에 예, 예. 그 사실이라면 네. 그래서 그 제가 아는 직원은 그런 얘기를 직접적으로 들은 바는 없었고요. 음아참 네. 그래요. 근데 이제 오늘 장례 오늘 이제 뭐 연결식인데 네. 사실 오늘 또 이제 기자회견이, 그 기자회견이 마침 또 음. 열려서 장례위원회에서는 네. 제발 그 오늘만큼은 좀 재고해달라 강국기 음. 좀 호소를 했지만 네. 아, 그 피해자 측에서 예. 이 부분들 이제 변호사 피해자를 자처하는 변호사 분들하고 네. 여성단체에서 네. 이제 어, 강행을 해서 네. 어, 약간 좀 모양새는 별로 안 좋더라고요. 사실 네. 왜냐하면 장례는 치른 다음에 네, 네, 네. 그 다음에 뭐 내일 해도 되는 거거든요. 사실. 음. 그래서 참 마음이 많이 아픕니다. 뭐 이런 사건이 터지면 너무 이제 또 극단적인 주장들끼리 좀 맞붙는 경향이 좀 있어요. 그렇죠. 이제는 뭐 사실보다는 제가 네. 그 모두에서 얘기했습니다만 사실보다는 음. 신념의 대결로 흐를 가능성이 높아요. 네. 저는 네. 뭐 피해자라고 주장하는 분들이 만약에 실제 그게 사실이라면 음. 그분의 고통 충분히 이해한다고 보고요. 음. 가슴 아프게 생각을 하고요. 네. 어, 그렇지만 또 한편으로 보면 박원순 시장이 걸어온 길그 네. 자체가 이제 송두리째 부정당하는 음. 어, 이런 현상이 음. 너무나 안타깝고 가슴이 좀 점인다 그런 네. 생각이 들고요. 예, 예. 어, 이 일로 인해서 상처받는 분들이 더 이상 좀 늘어나지 않았으면 좋겠고 음. 또 이미 상처 많이 받았을 텐데 네. 어, 우리 안재근 소장이 그런 말을 쓰더라고요 페이스북에 네. 예. 그 아픔이 서서히 치유됐으면 좋겠다 음. 그 말씀을 하시는데 어, 굉장히 공감하는 바였습니다 네 알겠습니다 개인적 소회를 여쭤봤고요 제가 사실 그분 그 비서로 일한 분이 네. 어떻게 그 상황을 좀 아시는가 여쭤봤던 건 뭐냐면 은 네. 뭐 무슨 피해자를 특정하려고 하는 그런 게 아니라 네. 4년 전부터 있었던 일이라고 하니까 네. 뭐그 적어도 뭐 시비나 혹은 논란은 있지 않았겠는가 하는 네. 어뭐또그또뭐 주변 또 지인에게 또 이런 피해 사실 그 그러니까 본인이 이제 피해라고 이제 주장하는 분이 내가 이렇게 피해를 입었다라고 얘기했다고 하니까 어떻게 좀그 정황들을 파악하신 게 없는지 그, 네. 그 차원에서 여쭤본 거였어요? 네. 아직은 예. 그런 어떤 상황 자체를 네. 전해드린 바는 없는 것 같습니다. 예예 예. 알겠습니다. 네. 자, 근데 이제 이게 그 정치권에 던진 파장이 상당합니다. 네. 예. 여당에서는 김혜영 최고위원이 사과를 했어요. 2차 가해라는 표현을 쓴거 보니까 1차 가해가 있었다는 얘기인 것 같고 네. 그렇다면 가해자는 누구겠어요? 박원순 시장을 얘기하는 건데 뭐 언론들도 다박 시장의 그 잘못을 뭐 인정했다는 식으로 이제 얘기하고 있는데 어떻게 해 보세요? 사실 이제 김혜영 최고위원이 네. 당원과 지지자들한테 굉장히 미운 틀이 좀 많이 박혀 있지 않았습니까? 예, 예, 예. 하필 왜 김혜영 최고가 그런 말을 했느냐? 음. 
이제 어떤 내용보다도 예. 메신저에 대한 어떤 음. 뭐랄까 거부 거부 정서랄까요? 네. 신뢰하지 못하는 마음이 있다 보니까 음. 더 이런 부분들이 이제 도마에 올랐는데요. 음. 내용을 저도 한 봤어요. 네. 했더니 뭐 당의 이론으로 서울시민과 국민에게 깊은 사과 말씀드린다. 음. 어, 고인에 대한 애도를 표한다. 시민운동가로 헌신한 점 부인하기 어렵다. 음. 피해 고소인에 대한 비난 2차 가해는 절대 있어서는 안 된다. 이런 네. 발언을 했거든요. 네네. 저는 사실 발언 자체는 크게 문제될 문제는 아니라고 봅니다. 음. 그리고 그 정도는 어, 당이 당연히 음. 당의 지도부 중에 이론이 표 표방, 어, 표명할 수 있는 내용들이고요. 음. 당의 공식 입장으로 나가도 뭐 문제는 아닌데 네. 이게 이제 하필 이제 오늘이었고 음. 아까 일단 좀 연결식이 마무리된 다음에 예, 예. 당의 입장이 나갔을 텐데 내일 정도면 네, 네. 먼저 나왔다는 점 그리고 그게 김혜영 최고의 입에서 나왔다는 점이 음. 좀 많은 논란을 일으킨 것 같고요. 저는 차라리 이런 발언들은 내일 정도에 뭐 음. 이해찬 당대표 박주민 최고 같은 경우도 음. 박주민 최고 같은 경우 특히 박원순 시장하고도 각별한 관계들이 음. 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 이런 분들이 발언하는 게 예. 어, 당원과 지지자들 국민들이 볼때좀 음. 받아들이기가 더 용이하지 않았을까 상처가 되죠 사실 네. 네. 조금 극단적으로 너무 흐르는 경향은 좋지 않습니다 사실은 음. 그래서 그 정도 이 정도 발언들은 음. 어, 좀 품어 안고 가는 것이 가는 그 어떤 음. 그런 아래 뭐랄까요 품 같은 거를 좀 보여줄 필요는 좀 있습니다. 네, 아니 뭐 물론 이제 뭐 진실이 드러나면은 그때는 네. 입장 표명도 하고 어, 또. 책임 있는 그런 음. 후속 조치도 나와야 네. 되겠지만은 네. 지금 이 아주 규명되지도 그렇습니다. 않은 상황에서 네. 이걸 그 짐작을 하고 네. 예단을 하고 이러는 게 정치인의 태동가 하는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 예. 그런 부분이 정무적 감각이 상당히 많이 아쉽죠. 사실. 네. 그래요. 그 진실 앞에서 네. 어, 우리가 신념을 갖고 진실을 추월해 버리면 안 된다라는 네. 것을 제가 오늘 모두에서 말씀드렸는데 그리고 대개는 어, 진실이라는 게 네. 어, 어떤 입장에 쓰면 네. 그걸 좀 부풀려지는 측면이 상당히 있습니다. 음, 그래서 네. 이제 어, 어느 정도까지가 팩트인지에 네. 대해서는 네. 좀 사실 파악이 필요하죠. 예, 알겠습니다. 자, 그 어, 미래통합당 김종인, 네. 네. 국민의당 안철수 음. 조문조차 안 했습니다. 언급을 회피하기도 하고 말이죠. 참 이걸 보면서요. 예. 참 정치가 어떡하다가. 음. 이 정도 수준으로 전락했나 이런 생각도 좀 들어요. 네. 어, 조문을 좀한 뒤에 음. 적정 시점에 이제 장례식 다 마친 다음에 따질 건 따져도 늦지 않거든요. 네, 네, 시간이 네. 많거든요. 사실. 예. 예. 그래서 좀 과거 삼김에 대해서 여러 가지 비판을 하지만 네. 그런 어떤 대인배 정치 예. 이런 게좀 음, 필요할 때가 아닌가. 너무 각박해졌다. 네. 그리고 진짜 좁쌀 정치를 하는 것 같은 느낌이 듭니다. 네. 김종인은 나이도 많으신 분인데 경륜도 예. 있는 분인데 저 정도의 협량 가지고 어떻게 예. 어, 거대 야당을 이끌어 가려고 하는지. 그리고 안철수라는 사람은 음. 어, 박원순 시장과의 또 각별한 어떻든 인연이 있었던 거 아닙니까? 과거에. 네. 그러다가 또 사이가 안좋아 경쟁자가 됐죠. 네, 예, 서울시장에서 예. 큰 차이로 또 표차이로 미끄러졌는데 지난번에 네. 경쟁자가 됐다 하더라도 그러면 이때 만약에 안철수가 음. 안철수 대표가 좀큰 음. 어떤 그릇으로 음. 어, 보일 수 있는 절호의 기회였습니다. 사실 네. 어떻게 보면 그 부분에 대해서 인간적인 거와 평가할 거는 별도로 해주고 음. 나중에 본인이 지적하고 싶은 얘기는 하면 네. 야 안철수가 많이 바뀌었네 음. 이런 평가 받을 텐데 네. 역시 안철수였습니다. 네 <웃음> 역시 안철수였다. 음. 그렇죠. 진짜 YS DJ JP 정치 삼김 정치 뭐 
맑고 권위적이다 이런 얘기는 했지만은 그래도 뭐 예를 들면 건드리지 않아야 할 영역 뭐 이런 음. 것들은 금도 같은 게 있었거든요. 그렇죠. 네. 그리고 서로의 좀 애경사가 있으면은 네. 축하도 해주고 또. 네. 아 옛날에도 뭐 적의 장수가 어 죽어도 음. 그런 부분들에 며칠간 전쟁도 안 하고 뭐 이러지 않습니까? 음. 네. 네. 그래요. 참 어, 좁쌀 같은 정치다라고 말씀하셨는데 김종인 그 양반은 뭐 보니까. 박원순 시장이 음. 시신이 돼 돌아왔는데 그날에 네. 그날에 네. 선거 얘기를 하고 자빠졌어요. 그러게요. 참, 난 제가 볼 때는 네. 저희들도 그 정도는 안 합니다. 아, 선거로 먹고 사는 저희들도 네. 그런 얘기는 안 하거든요. 지금 국면에서 그래서 음. 야당 대표가 저거 할 말을 아닌데 음. 어, 지금 오히려 어, 어떻게 보면 서울 시민들 많은 국민들이 혼란에 빠져 있는 것을 음. 좀 달래고. 음. 그 다음에 유족을 좀 위로하는 음. 이런 어떤 모습을 보여야지 음. 선거하고 결부시키는 저런 태도를 보면서 음. 모든 것을 음. 어, 이해관계 네. 측면을 어떻게 활용할 거냐 네. 당이 뭐 이런 측면으로만 다, 어, 자꾸 이야기를 하니까 음. 어, 오히려 저런 의도 아닐까요? 어떤 정치에 거예요? 대한 혐오증 음. 아. 조장하기 위해서 아. 일부러 그런 거 아닐까요? 사실 정치 혐오를 조장하면은 음. 보수정당이 덕을 봅니다. 아니 원래 투, 그 어르신들 투표율이 높은, 높으니까 네. 그걸 노리는 거 아닐까? 아, 그런 고도의 전략이 있나요? 그런 고단수 쓸만도 <웃음> 아, 하죠. 아, 요즘 김종인 비대위원장 갈수록 좀 실망이에요. 그러니까 이건 실력님 수준이에요. 거의. 아니 그당 비대위원장 맡으면서 첫 일성은 음. 그럴싸했거든요. 네. 뭐 예를 들면 협조할 거 협조하겠다 이런 거였고 음. 미래 의자에 대해서 좀 치고 나가겠다 해서 뭐 기본소득 뭐 이런 얘기 막 하다가 네. 그걸 다 주워 남고 음. 원구성 협상에 대해서 주호영 나름대로 열심히 해서, 해서 가져온 걸 발로 네. 걷어 차고 예. 지금도 아무런 대책을 내놓지 못하고 있거든요. 네네. 사실상 국회 등원한 게 아닙니다. 동합당이 그러네요. 지금 협조한 게 뭐가 있습니까? 아무것도 없어요. 예. 내일 모레 국회 지금 개원식을 예. 해야 합니다. 선서도 안 했어요. 의원들. 그러네. 네, 개원식을 안 했습니다. 그 개원식이 지금 역대 가장 늦, 어, 늦게 열리고 있습니다. 열리지도 않았고 음. 어, 최장 개원식이 늦었던 시기가 2008년 7월 11일이거든요. 네. 그러니까 대통령이 연설도 하지 못하는 음. 지금 초유의 사, 어, 사태가 벌어졌는데 이에 대해서 통합당이 한마디 사과도 없는 겁니다. 음. 그래서 민주당이 이 장래 어, 박원순 시장의 문제도 문제지만 네. 이거 요건 요것대로 하고 네. 이런 통합당의 국정 발목 잡는 모습들이 있지 않습니까? 네네. 이런 부분들 또 과감하게 또 지적도 하고 네. 치고 나가야 합니다. 음. 원구성 합의도 어, 결국 무산시킨 사람이 김종인이다. 음. 이런 어, 김종인이죠. 얘기가 예. 나오고 있는데, 네. 야, 이 양반은 참. 어? 알겠습니다. 음. 그 이런 말이었어요. 그 김종인 음, 이 양반이 했던 말이 서울시장 보궐 이건 대선의 버금가는 선거다. 네, 저 궁금한 게 말이죠. 네. 지금 저희가 뭐 선거 얘기하면은 김종인 씨하고 똑같아지는 네. 어, 양상입니다만은 아니 그, 그 당은 무슨 후보가 있어서 어? <웃음> 큰 소리를 치는 건지. 차, 아니 후보가 없죠. 네. 지금 나오는 사람도 뭐 언론에는 막뭐 예를 들면 한번 들어본만 들어본 사람들 이름은 다 거명하던데요. 뭐 안철수도 다시 나오고. 음. 뭐 혹시 통합당 후보로? 예, 통합당으로 고론되는 것 같고, 아, 뭐 그래요? 김용태, 뭐 음. 나경원, 음. 뭐 권영세, 뭐, 네. 뭐 이런 분들이 쭉 나오는데 네. 사실 이게 대선과 같은 해 열리는 권영세는 아니겠지? 
에이, 나오면 땡기죠 민주당으로서는 아니 권영세가 이번에 당선되지 않았어요? 당선됐죠 예. 아그 의원직 던지고 예. 아, 용산, 용산에 당선됐죠 아, 그래요. 그러니까 지금 이 다음 사실 재보궐선거는 음. 대선과 음. 거의 같은 해에 열린다고 봐야 돼요 내후년의 대선이지만 그렇죠. 실제로 이제 당 대선 후보가 음. 내년 하반기 한 음. 10월, 11월, 12월 사이에 결정이 되기 때문에 음. 서울시장에 나서는 사람은 대선에 나설 수가 없습니다. 그러네요. 네, 그렇, 그렇기 때문에 대선 주자로 거론되는 사람들은 입장을 정리를 해야 돼요. 음. 그러면 되게 올해 한 10월부터 11월 사이에는 결정을 하게 돼 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 어, 4월 달에 재보궐선거를 치르면 음. 2월 정도, 2월 초순 정도에는 음. 그 당의 후보를 확정을 지야합니다. 1월 만에 2월 초에 네. 그러면 적어도 한 3개월 전에는 준비에 들어가거든요. 음. 그러면 10월 정도에는 어, 준비에 된다. 그렇게 본다면 9월 추석 전후에 음. 어, 마음을 먹은 예를 들면 사람들의 윤곽이 네. 거의 드러나지 않을까 싶고요. 예, 예. 그 인물 경쟁력이 상당히 중요합니다. 그러니까 음. 당대당 선거이기도 하고 네. 그 내년 4월 달 정도 되면 대선 분위기가 이제 조금 달아오르기 시작하는 시점이거든요. 네네. 대선 전초전 성격 분명히 같습니다. 같고요. 예. 어, 그래서 투표율도 상당히 높을 가능성이 있고 음. 그다음에 이제 인물이 상당히 중요하다. 서울시장이라는 자리가 워낙 막강하기 때문에 음. 그래서 인물 경쟁력이 있는 사람을 내보내야죠. 사실. 음. 그러니까 뭐 그다음에 여성 후보가 유리한 거 아니냐 음. 일각에서 이제 그런 지적들도 있습니다만 네. 그거는 조금 더 지켜봐야 할것 같고요. 네. 쉽게 예단할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 음. 민주당에서는 또 어떤 후보가 나올 것인지 민주당도 관심이에요. 뭐, 네. 예, 민주당도 지금 한 대여섯 명 정도 이미 거론돼 있죠. 음. 뭐 박영선 우상호 지난번에 뛰었던 분들 서울시장 음. 나오려 했던 분들 있고 예, 예. 추미 장관도 뭐 대선 후보로 거론도 되면서 서울시장 얘기도 나오고 음. 그 다음에 이제 그 밑으로는 이제 우원식 의원도 있고 음. 그 다음에 이제 박주민 음. 아예 확 내리자 네. 박주민 의원이라든가 정청래. 음. 뭐 여러 의원들도 거론되죠. 아니 이제 당선된 지몇달안 됐는데 벌써 서울시장감으로 얘기 나오면은 의원직을 사퇴해야 될거 아니에요? 의원직을 사퇴하더라도 네. 서울시장 자리가 워낙 어, 중요한 자리이기 때문에 아... 어, 놓칠 수는 없죠. 사실 각 당이. 근데 민주당에서 만약에 그렇게 후보로 나온다면은 감점 요인이 되지 않습니까? 경, 경선 때. 네, 그런 음. 면은 있죠. 음. 그렇지만. 어 물론 이제 그런 면에서 이제 전직원이나 이런 분들이 유리할 수도 있지만 음. 아까 얘기했듯이 이게 이제 어 대권과 맞물려 있기 때문에 네. 어 최상의 카드를 내려고 할 겁니다. 민주당에서도 당내 인사가 아니라 외부 인사를 데려올 수도 있고요. 음. 어 통합당도 이제 김동연 전 부총리 같은 경우가 음. 대선 후보권 아니면 서울시장 후보권을 영입할 가능성도 배제할 수는 없습니다. 그래서 음. 어, 다각도로 아마 검토 들어가지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 당 밖에서 데려올 수 있다. 누구를 그, 얘기하는 거예요? 예를 들면 통합당 같은 경우는 김동연 전 음. 경제부총리 같은 경우 계속 저 대선 후보로 띄우고 있기 때문에 김종인 네. 쪽에서 음. 어, 그런 분들을 아니, 그뭐 그러거나 말거나 네, 서울시장으로 데려올 수도 있죠. 민주당에서 글쎄요. 민주당은 지금 사실 당내 주자들이 워낙 막강해서 음. 당의 인사까지 찾을지는 모르겠으나 음. 사실 이제 이 정도 상황이 되면 음. 어, 전략 단위가 이제 바쁘게 움직일 수밖에 없습니다. 지금은 아니지만 네. 지금이야 이제 사실 민주당은 지금 여당이기 때문에 네. 부동산 문제부터 시작해서 검찰 개혁 이런 당면의 문제들을 음. 남북 문제 이런 문제들 민생과 관련된 문제들 음. 이런 문제를 잘 해결해 나가는 것이 음. 선거 전략입니다. 
그래서 대통령 지지도를 다시 좀 올리고 음. 당 지지율을 높이면서 어떤 민심에 부응하는 여러 모습을 보여줄 때 네. 자연스럽게 선거 승리에 그게 귀결되는 것이지 음. 지금 뭐 선거 전략만 별도로 짠다고 해서 그게 되는 건 아니거든요. 여당이기 때문에. 그렇긴 한데 만약에 음. 내년에 그 보궐선거가 네. 대선 1년을 앞두고 네. 벌어지는 선거인데 네. 부산시장은 사실 민주당이 주자가 딱히 보이지 않잖아요. 뭐 김영춘 정도가 현실적 카드라고 얘기들을 많이 하죠. 아, 근데 하여튼 네. 워낙 부산 밭이 쉽지는 않죠. 아, 사실. 열악해서 네. 부산은 좀 내주는 방향으로 어, 전제하고 보시는 분들이 많더라고요. 그렇죠. 뭐, 그, 뭐, 그, 뭐 그건 그렇... 이제 예, 예. 본다는 거고. 네. 그렇다면 서울시장은 반드시 수성을 해야 되는데 네. 서울시장까지 만약에 민주당이 내주게 된다면은 이건 저 문재인 대통령 레임덕으로 이어질 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 그 예. 어떤 후보가 최종적으로 나설지는 모르겠으나 예. 많은 분들이 어, 욕심을 두고 네. 어, 도전했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네. 그래서 이제 서울을 어떻게 더 좋은 도시로 바꿀 거냐. 음. 그리고 어, 사실은 서울의 문제라는 게 사실 부동산 정책과 관련해서 이제 공급 대책이라든가 네, 네. 몇 가지 요구되는 것이 사실 있습니다. 나머지는 네. 바운선 시장의 시정 기조가 워낙 좋았기 때문에 음. 그 개성 발전하면서 네, 네. 한두 가지 핵심적인 의제에 대한 어떤 음. 대책을 내면 되거든요. 네, 네, 예를 들면 네. 이제 그 아까 했던 부동산 교육 음. 뭐 이런 문제들일 겁니다. 그다음에 네, 네. 이제 어, 경쟁력 있는 조금 더 도시로서 매력적인 도시로 어떻게 키워야 할 거냐 이런 문제지만 나머지는 정치 싸움이거든요. 이게 네. 지자체 선거이긴 합니다만 네. 국정을 가지고 아마 논하는 자리가 될 겁니다. 그래서 네. 결국 뭐 서울시민들의 이것이 어떤 도시 발전상만 가지고 싸우는 자리가 아니기 때문에 정치적 감각이 뛰어난 어떤 정책적 능력뿐만 아니라 정치적 감각이 뛰어난 후보가 나섰으면 좋겠고요. 네네. 저도 열심히 도울 생각을 갖고 있습니다. 연락하십시오. 네네. 어떤 후보든지 <웃음> 모든 후보를 다 도울 생각이 있습니다. 야 지금 뭐 올라오는 거 보니까 네. 그 유시민 조국 얘기 나오네요. 아뭐두 분도 아니 조국 뭐 장관이 올해 재판 결과가 다 깔끔히 끝나면 정말 억울한. 음. 어 정말 누명 음. 그동안의 희생 당한 음. 것이 사람들한테 음. 국민들한테 다 이제 인식이 될 테니까 네네네. 굉장히 급부상할 가능성 배제할 수 없고요. 음. 유시민 전 장관 같은 경우는 뭐 사실 대선 후보급이기 때문에 네네네. 뭐 물론 이제 조국 전 장관도 이제 그런 대선 후보 반열로 볼 수도 있습니다만 네네. 유시민 전 장은 특히나 그런 경우여서 네. 저는 글쎄요 서울시장으로 나설지 아뭐 대선 주작감이다. 어 그럼요. 예, 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 예 그렇습니다. 알겠습니다. 아이고 뭐, 여러분들이 제가... 막 거론되네요. 예, 제 김종인 <웃음> 발언을 규탄했는데 예. 김종인 프레임에 우리가 말려든 것 같습니다. 그러니까 이게 예. 왜 그러냐면 예. 그만큼 예. 지금 답답하고. 예. 어그 걱정이 좀 많으신 거죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 예. 이제 어, 다양한 뭐 평소에 생각했던 주, 뭐 좋아하는 분들 이름도 나오는 것 같습니다. 자 정의당이 들썩이는 것 같습니다. 아, 박원순 시장 네. 아, 사건 이후로 어, 뭐 젊은 의원 같은 경우에는 조문 안 한다. 그거 네. 물어보지도 않았는데 네. 자기들이 먼저 그렇게 밝혔고요. 어 일부 언론은 또 이렇게 정의당의 이런 태도, 젊은 두 의원의 그런 태도에 대해서 음. 뭐 격찬을 아끼지 않습니다. 이제 정의당이 민주당에게 의존하지 않고 음. 홀로 서게 할 기회다 하면서 음. 막 박수를 보냅니다. 우리가 그 과거에 바른미래당 얘기할 때요. 네. 한지붕 두 가족이다. 손학규 뭐 파와 뭐 안철수 파막 이런 식의 얘기, 이야기들을 많이 하지 않았습니까? 네네네. 근데 사실 정의당도 한지붕 두 가족이었어요. 어 그래요? 냉철히 보면. 어. 그러니까 이제 안에서는 과거 이제 
통합진보당 때 음. 유시민 전 장관이 이끌었던 국민참여당 아, 참여계 참여계가 이제 합류하지 예. 않았습니까? 예, 예. 어, 제가 볼 때는 참여계 쪽과 음. 노회찬 전 대표를 좀 지지하는 그룹들은 음. 그래도 이 연합 연대 전술에 대한 음. 그런 어떤 인식이 좀 있는 것 같아요. 민주당과의 예, 민주당과의 연합 연대를 해야 한다. 그리고 음. 문재인 대통령에 대해서 좀 우호적으로 바라보는 시각들이 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 그 필요할 때 함께 연대하고 또 음. 다른 것은 다른 것대로 이렇게 좀 싸우고 경쟁하고 이런 네. 걸 이제 본 반면에 네. 독자성을 좀 주장하는 그룹들이 있어요. 음. 심상정 네. 대표를 중심으로 해서 현장 중심으로 음. 활동했던 조직 그 단위들이 있죠. 네. 오래된 예. 과거 이제 운동을 하셨던 분들이고 진보 색채가 상당히 강한 분들. 음. 여기에 음. 이제 젊은 당원들 네. 2, 30대 그들은 예. 좀 기존의 어떤 80년대, 90년대 운동을 했던 음. 그런 그룹과는 좀 결이 좀 다른 것 같아요. 음. 그래서 이제 그런 분들을 좀 대표해서 지금 젊은 의원들이 네. 목소리를 내는 것 같아서 저는 뭐그 그런 어떤 흐름 자체가 네. 어, 다른 흐름이 지금 병존하고 있다 네. 정의당 내 그것이 이번 사건을 계기로 분출됐다 보여지고요 음. 그전에도 좀 감지됐죠 지난번 어, 심상정 당대표 시절에 네. 에, 그 연동형 비례제에 대해서 어떤 태도를 보일 거냐 가지고 논란이 크게 일었지 않습니까 네, 그리고 네. 그전에는 조국 전 장관에 대한 어, 사건에 대한 어떤 네. 태도 정의당 입장이 네. 도대체 뭐냐 가지고 굉장히 내부에서 논란이 많았는데 음. 이런 것들이 해소가 명확히 안 됐거든. 입장 능력이 어. 명확히 되지 않은 상태 속에서 예. 봉합되고 뭐 그러면서 이제 흘러왔거든요. 네네. 근데 결국 이제 터질 게좀 터진 건데, 음. 어, 뭐 잘해서 상처를 아물면서 어떻게 보면 더 성장할 수도 있고, 음. 또이 과정이, 어, 탈당 러시가 꽤 있다고 하는데, 어. 그래서 탈당할 수 별로 사람, 없다는 얘기도 있어요. 예, 그건 모르겠습니다. 지, 예. 진실이 뭔지는 모르겠으나, 예. 어쨌든 이견 차이는 분명히 있어 보입니다. 음, 내부에. 네. 그래요. 그 일단 정의당 같은 경우에는 어그참 젊은 의원의 이런 발언, 그 장혜영 그리고 류호정 두 네. 의원의 발언에 대해서 상당히 좀 불편해하는 그런 여론들이 상당하고. 근데 이게 심해지면요. 예. 리버럴이라고 하는 예를 들면 친민주, 친문재인 세력이 네. 만약에 다 떨어져 나가면 네. 저는 열린민주당보다도 정의당의 지지율이 더 낮아질 가능성도 배제할 수 없다고. 현재 그런 흐름이에요. 또. 예. 예. 배제할 수 없습니다. 지난번에 우리 예. 박시영의 눈할때 네. 한창민 정의당 예, 예, 예. 부대표, 전 부대표 전 대변인 예, 예. 그분 모셨는데 네. 어, 정의당하고 완전히 다른 얘기를 하더라고요 이게 이제 그, 그런 분들이 대표적으로 국민참여당 계열이죠 음... 그러니까 노무현 대통령을 좋아하고 네. 문재인 대통령도 인정하고 네. 어, 유시민 전 장관의 뜻을 음. 많이 그 따르는 네. 그런 어떤 분들이 꽤 포진되어 있습니다 음, 그러나 음. 그분들하고 지금의 박원순 시장 이번에 네. 조문 않겠다는 의원들하고는 음. 결이 완전히 다른. 그러니까 어떻게 보면 정의당의 네. 그 노회찬 전 대표의 빈자리 그만큼 큰 거예요. 그정 음. 그런 정도의 리더십이 갑자기 공, 사라짐으로 인해서 음. 그걸 채워줄 수 있는 지금 어, 지도 구심이 없는 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 심상정 당 대표 혼자 이렇게 하다 보니까 네. 조금 한쪽으로 확실히 치우치고요. 네. 그러면서 이제 이런 문제들이 불거져 나오는 게 아닌가 싶습니다. 음, 알겠습니다. 정의당. 이번에 또 당대표 새로 선출하는데 네. 그또 
경선 과정에서 이런 노선의 차이가 부각되는 것은 아닐지. 그리고 또 저것도 있습니다. 국회 부의장 자리가 음. 이게 지금 계속 끝까지 음. 만약에 정진석 통합당 음. 카드가 통합당에서 끝까지 안 받겠다고 하면 네. 심상정 정의당 그 당대표한테 돌아갈 가능성이 있거든요. 실질적으로. 아, 그러면 이제 그런 일이 아니, 있을까? 그렇게 되면 이제 진짜 네. 심상정 의원은 이제 당대표 나오기 어렵죠. 음. 만약에 그렇게 된다면. 그러네요. 근데 이제 통합당에서 음. 하고 싶어 하죠. <웃음> 그래요. 그냥 <웃음> 실제로 뭐 그런 얘기까지 들려요. 상임위에서 네. 민주당 상임위원장 일곱 석짜리 그 원래 배, 그 저쪽으로 통합당 쪽으로 넘겨주고자 하는 음. 그쪽에서 음. 뭐 회의 좀 진행하려면 회의 못 하게 한다는 거예요 상임위원장. 네. 네. 왜냐면 기정사실화 된다고. <웃음> 예예예. 예. <웃음> 알겠습니다. 자그당 대표 선거에 출마한 이낙연 의원과 김부겸 전 의원 이제 네. 그 더불어민주당 당 대표 선거 본격 레이스가 시작됐습니다. 네. 사이렌이 울리나요? 아 예. 저희가 음. 에어컨이 고장 난 상태여서 아직 수리를 못했습니다. 이렇게 좋은 빌딩에서 에어컨이 고장 나다니 이게 무슨 이 에어컨이 고장 났으니까 빌딩하고는 상관이 없는데 아. 그래서 제가 그그이 탈부착이 가능한 이동 에어컨을 좀 설치해가지고 아 우리 그러면 저도 이따 저, 저 옆방에서 녹음하는데 저희도 그런가요? 아, 아 저희 옆방? 네 거기는 괜찮아요? 아니 거기는 괜찮습니다. 아, 다행입니다. 예. <웃음> 자 일단 그 더불어민주당 당대표 아, 오늘 그거 예. 얘기해야 돼. 오늘 저기... 아 이따가 얘기할게요. 아 이따? 예, 저볼 거예요. 예, 예. 예. 자 더불어민주당 음. 그 당대표 본격 레이스 어, 경선 레이스 뷰포인트는 뭐라고 보세요? 아니 사실은 네. 이게 이제 그 각자의 입장이 참여하게 음. 뭔가 드러나는 계기가 있어야지 않습니까? 네네네. 그런데 사실 지금 국민들 눈에는 전당대가 잘안 들어와요. 음. 왜냐하면 당원들도 별로 관심이 없는 게 네. 이낙연 대 김부겸 하니까 예. 좀 신공 게임 아니야? 이런 인식이 좀 있어요. 음. 왜냐하면 이낙연 의원이 대선 지지도에서 많이 앞서 있으니까 네네네. 대세론 같은 것이 있지 않습니까? 네. 이번에 전당대까지는 적어도 음. 이낙연 카드가 유효한 거 아니야? 음. 어, 지금 당, 대선 1위 주자를 버릴 수는 없지. 네. 뭐이 정서가 약간 있습니다 사실. 네네. 그러다 보니까 그러면 이제 그만큼 김부겸 전 장관이 파이팅 있게 좀 치고 나가야 하는데 음. 지금 이제 공교롭게 조금 뭐저 선언을 했는데 좀큰 이슈가 너무 많이 터졌어요. 부동산 문제가 뻥 터졌죠. 어. 그래서 막 7, 7월 10일 날 발표도 하고 음. 그 전국으로 갔죠. 예. 그 앞에 이제 안희정 지사 또뭐 네. 모친상이 있었고 예. 그 다음에 이제 박 시장님 이런 일이 벌어지다 보니까 음. 그리고 내일은 또 한국판 뉴딜 발표하죠. 네. 그 다음에 이제 본회의가 15일 날 열릴까 말까 이런 이슈들이 큰게 계속 잡히다 보니까 음. 이게 불이 아직 안 붙었습니다. 근데 네네. 이제 실질적인 불이 붙으면 네. 저는 한세 가지 정도로 보는데 네. 일단 TV 토론회가 있을 예정이에요. 그 TV 토론회가 하나의 변수 분수령이 될수 있고요. 둘다 말을 어마어마하게 잘하는 잘합니다. 그래서 한번 좀 불만합니다. 예. 그러니까 저는 어, 개인기 말의 그 현란함을 보기보다는 음. 입장 차이가 있느냐 이거죠. 네. 뭐 개혁 과제에 대해서. 예. 어? 주요 정책에 대한 입장 차이 특히 민주당 혁신 과제에 대해서 음. 입장 차이 있느냐 네. 그리고 상대의 약점이라고 어, 사람들이 지적하는 부분을 과연 꼬집고 들어갈 수 있느냐 음. 각 주자들이 네. 서로 어, 상호 질문 때 이걸 음. 좀 보고 싶고 또한 가지 변수는 뭐냐면 이재명 지사가 변수가 될 겁니다 아 이재명 지사 판결이 판결이 다가왔어요 어, 어 목요일, 목요일, 목요일 날 네. 이번 주 목요일입니다 16일 날 네. 16일 날 목요일 날 이재명 지사 판결이 있는데 네. 
어, 무죄 나올 가능성이 저는 높다고 개인적으로 보는데 음. 일단 만약에 네. 어, 무죄가 나왔다 네. 치면 예. 어, 다음 달 초순에 음. 대선 후보 지지도에 어떤 영향을 미칠지 아무도 장담 못합니다. 그러니까 뭐냐면 지사가... 어쨌든 이재명 지사는 조금 더 어, 높아질 가능성이 있지 않습니까? 네, 네. 제가 볼 때는 한 어, 적게는 한 3% 음. 많게는 5~6%까지도 지지율 올라갈 가능성이 있어 보입니다. 얼마 전에 한길 리서치 조사인가요? 법여권 주자에서 음. 이낙연 28, 이재명 20 이렇게 나왔어요. 그러니까 지금 많이 나는 데는 둘의 갭이 10% 포인트 정도 나고 네. 적게 나는 데는 말씀하시는 8~9% 네. 뭐 이런 정도 나는데 네. 만약 이재명 지사 한 3에서 5% 5~6% 올라간다. 네. 그러면 그야말로 한 자릿수로 확실히 줄어드는 거거든요. 5에서 뭐 7% 이 정도로 확 줄어들기 때문에 네. 그렇게 됐을 때 독보적인 일, 일강 체제를 유지했던 이낙연 음. 어, 일강 일중 이런 분위기 아니었습니까? 이재명 음. 일중 그 나머지 다약 구도였는데 네, 네. 이 구도가 좀 흔들릴 가능성이 있어요. 네. 표면적으로 그것이 어, 전당대회는 또 어떤 영향을 줄지 음. 그것은 음, 아마 어, 변수 중에 변수일 것 같다. 네. 이건 아마 박시영이 처음으로 얘기하는 거일 겁니다. 아, 아무도 그래요. 얘기한 적이 없죠. 왜? 네. 이재명 지사 재판 판결이 오늘 나왔기 때문에 심정이 난다. 그래서 말이에요. 그렇기 때문에 제가 먼저 한 거죠. 아, 목요일에 판결이 <웃음> 네. 나오게 되는데 음. 지금 뭐 법조계 쪽에서도 너무 이렇게 그 신속하게 음. 대법원에서 그 선고기를 잡았다는 거는 어 사건을 복잡하게 생각하지 않는다라는 이미, 건데 예. 그렇습니다. 네. 이미 소부에서 네, 네 분이 시, 오랫동안 네. 한두달 예, 심사를 다 했고 예. 쟁점이 다 좁혀졌고 예. 각자 네 명의 의견들이 다 제출이 됐기 때문에 네. 전원 합의해서 판, 판단하는데 그렇게 복잡한 것 같지는 않습니다. 네. 아 그래요. 목요일에 어떤 결과가 나올지 매우 궁금하고 네. 김용민 TV가 특집으로 그 시간에 네. 에, 뭔가 방송을 좀 해야 될것 같습니다. 아, 저희도 예. 원래 이재명 지사가 예. 7월 29일 날 박시영 TV에 출연하세요. 네네네. 그리고 8월 5일 날 예. 박원순 시장이 출연하기로 확정이 됐었어요. 아... 그래서 박원순 시장님 이제 그 일이 있고 그걸 그리고 8월 5일 날 출연하는 거 무관하게 예. 한번 뵙기로 했거든요. 네네네. 서울시장과 관련해서 여러 예. 얘기를 하기로 했는데 음. 아 그래서 막참 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자 오늘 박시영 TV 어떤 프로그램이 준비돼 예, 오늘 7시부터 박시영 TV 시작하니까요. 네네. 그이 김용민 TV를 마치고 네. 어, 바로 박시영 TV로 넘어오시면 좋, 좋겠습니다. 네. 어, 오늘 최강욱 열린민주당 당대표께서 예예. 오늘 출연하십니다. 그래서 예. 원래 이제 케미가 음. 저하고는 뭐 고등학교 1년 선후배 사이인데 액면가로 보면 한 10년 선배 같아요. 네. 머리가 희끗하셔서. <웃음> 그렇죠. 예, 근데 어, 저, 저하고 좀 하니까 음. 좀 편하게 느끼시는 것 같아요. 네. 그래서 이제 이야기도 좀 편하게 많이 하고 네. 재미도 있고 또 워낙 뭐 어, 달변이시고 컨텐츠가 풍부한 분이신데 네. 최영욱 당대표와 함께 음. 여러 가지 의미 있는 이야기를 끌어내 보겠습니다. 네 알겠습니다. 자, 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 잠시 후 심쿵 뉴스와 함께합니다. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게 
우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요 지금까지 이런 특가는 없었다 KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 6인원입니다 6인원 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6인원 간탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김영민입니다. 네, 김영민 브리핑 도와주시는 분들 만나보겠습니다. 먼저 티에소입니다. 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절인데 발냄새와 각질 때문에 곤란한 분들 많으시죠? 냄새 나고 갈라진 발을 아기 발처럼 풋풋하게 만드는 티에소 풋을 만나보시기 바랍니다. 검증된 원료와 정밀한 임상 실험으로 효과와 안전은 물론이고 끈적이지 않는 산뜻함까지 가져왔습니다. 자 한여름에 풋풋한 아기 발 티에소 풋으로 네, 시작하시기 바랍니다. 어, 요건가요? 이건가요? 예, <웃음> 그래요 여러분들 보고 계시죠? T에서 foot 예. 아 이거군요 이거 <웃음> 예. 예, 그래요 자 다음은 7천원 운전자 보험 네. 만나보겠습니다 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대고요. 보험료가 오르지 않습니다. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 2020년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자도, 자가용 같은 경우 월 7,000원이고 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다고요? 상담하시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 비싸면 보험이 아니다. 이게 바로 7천원 운전자 보험의 철칙입니다. 016-360-0689 또는 0284-9730-0284-9730 다음에서 7천원 운전자 보험 카페를 검색하시기 바랍니다. 자 다음 뿌리 깊은 샴푸입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없으신 분 탈모 의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 
탈모약을 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하시고 다시 나빠지시는 분, 탈 모발 이식 후에 나머지 부분이 다시 나빠지는 분, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분, 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다. 1566-787-1, 1566-787-1입니다. 뉴스캐스터 신민정 씨 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 지난 금요일 정부가 부동산 대책을 발표했는데요. 네네. 지난 6월 17일에 발표된 내용은 투기를 막기 위한 대출 규제의 중심이었다면 음. 이번 내용은 다주택자에 대한 세금 인상에 초점이 맞춰졌는데요. 네. 이 등록 임대 사업자 제도와 관련한 것도 또 주택 공급 확대에 대한 내용도 함께 포함되어 있는데 이 내용 좀 살펴보려고 합니다. 네, 6.17 대책이나 7.10 대책이나 모두 투기 억제라는 어, 큰그 그림이 깔려 있는 대책인데 6.17 대책이 그 먹히지 않았고요. 그렇게 해서 7.10 대책이 이제 보온 대책으로서 나오게 된것 같습니다만은 자 세금으로서 세금으로서 어, 투기를 억제하겠다 이런 뜻인 것 같은데 다주택자 세금 그러니까 취득세, 종합부동산세, 양도세 이 세금을 대폭 올린다는 거죠? 네, 그렇습니다. 주택을 취득할 때는 취득세, 그리고 보유하면서는 종합부동산세나 재단, 재산세 같은 세금을 내야 하고요. 네네. 또 처분할 때는 양도세를 내야 하는데요. 네. 이번에 이 취득, 보유, 양도, 전 단계의 세금이 모두 인상됩니다. 어... 가장 눈에 띄는 항목, 항목은 보유세의 한 종류인 종합부동산세, 종부세입니다. 네. 선행 0.6%에서 3.2%였던 것이 1.2%에서 6%까지, 80%에서 100%까지 인상이 됩니다. 네. 그동안 이 주택 관련 세금이 주택 실거래가가 아니라 공시가격에 맞춰서 세금이 매겨졌는데요. 네네. 공시가격에 대해서도 올해 10월 중으로 현실에 맞는 수준으로 올라갈 것이라는 발표가 났거든요. 음. 그럼 이 공시가격이 올라가는 것까지 감안하면 실제 체감 인상률은 훨씬 더 높아질 겁니다. 아, 그래요. 그러니까 이제 네. 더 이상 주택을 에, 불을 키우는 목적의 수단으로 활용하면 안 된다. 어, 당신들이 네, 불을 많이 챙기면 그만큼 세금 많이 가져간다. 이런 시그널 아니에요. 한마디로 얘기해서. 네, 그렇습니다. 네, 주택이 더 이상 높은 수익률을 기대할 수 있는 투자 대상이 될수 없을 것이다. 이런 메시지 아니겠어요? 네, 그렇습니다. 이 CBS와 인터뷰한 김용범 기획재정부 차관의 이야기를 인용하면요. 네. 더 이상 이 주택은 투자 대상이 되어서는 안 된다. 음. 거주하는 곳이라는 본래의 목적으로 활용되어야 한다. 네. 하면서 이 주택에 대한 인식 전환이 필요한 시기라고 말했습니다. 네. 자, 그래요. 취득세가 높아지면은 거래세가 높아지는 거고, 결국 전세금이 오르는 아, 예상하지 못했던 그런 역효과. 이게 발생하는 것 아니냐 이런 우려도 있습니다. 
이거를 막, 막을 방법이 어떻게 구상되고 있는 건가요? 일단 이 취득세는 이 다주택자만 해당이 됩니다. 한 주택을 가진 분은 해당이 없고요. 이 주택자는 집값의 8%, 음. 3주택자부터 집값의 12%까지 취득세가 부과됩니다. 네. 그런데 이 이렇게 취득세가 높아질 경우에 집주인들이 전세금을 오르는 것 올리는 것이 아니냐라는 말이 많았고요. 네. 그런데 이제 이 정부가 이번 대책과 함께 발표한 임대차 3법 이 개정안을 함께 살펴보면 음. 이 주제가 이 제도가 패키지로 시행될 경우에는 음. 전세금 상승이 어느 정도 규제 가능할 것 같습니다. 네. 먼저 임대차 3법을 사, 살펴보면요. 네. 세입자 계약갱신 요구권이 포함됩니다. 음. 세입자가 4년 이상 임대차 기간을 보장받을 수 있는 제도고요. 네. 또 임대료 인상 상한제를 둬서 계약을 갱신할 때도 5% 이상 못 올리게 한다는 내용도 포함이 됩니다. 네. 마지막 내용은 구택, 주택 거 거래 시에 우리가 실거래가를 신고하는 것처럼 전월세 네. 신고제도 포함이 되는데요. 네, 네. 이 제도는 기존 세입자의 갱신 계약에도 바로 적용할 방침이라고 김현미 국토정부 장관이 말했습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 하여간 뭐 어, 앞으로는 음, 부동산의 에, 이득이 에, 그 세금으로 상당 부분 환수된다는 점을 감안해야 될것 같네요. 효과가 있을지는 또 한번 지켜봐야 되겠습니다만은. 자, 그 7.10 대책 중에 또 하나가 바로 등록 임대 사업자 제도인데, 지금까지 뭐 임대 사업자에 대해서는 사실상의 그 면세 혜택이 있었단 말이에요. 어떻게 보면 좀 강화됩니까? 일단 이 임대 사업자 제도를 이용해서 이제 4년 또는 음. 8년 동안 임대를 놨을 때 세금 혜택을 받으시던 분들이 많습니다. 취득 단계에서 취득세를 감면 받고요. 네. 보유 단계에서 재산세, 종부세, 소득세 등을 감면 받습니다. 네. 처분 단계에서는 양도세를 감면 받고 10년 정도 임대할 경우에는 양도세 70%까지 절감되는 이 파격적인 세금 혜택이었는데요. 네네. 임대 사업자로 등록된 52만 명 이상이 이런 네. 혜택을 받고 있었고 여기에 묶인 주택이 약 120만 가구가 됐습니다. 예예. 그런데 이 제도 중에서 이 서민들의 실제 주거와 관련된 다세대 주택이나 빌라, 오피스텔에는 이대로 이 세금 혜택을 계속 받게 하고요. 네. 서민들의 주거 안정과는 조금 관련이 없는 음. 아파트 투기 대상, 네. 투기 대상 아파트에는 이 제도의 이 혜택을 더 이상 받을 수 없게 됩니다. 음. 그래서 다주택자, 특히 아주 아파트 다주택자들은 임대사업자 제도를 통한 세금 혜택 더 이상 받을 수 없게 됩니다. 네, 그래요. 이제 뭐 임대 사업자들에 대해서 세금 많이 거두면은 또 거기 에 말하자면은 소득 수준이 낮은 분들한테 또 그걸 전가시킬 가능성이 있기 때문에 에 임대 사업자들에 대해서 이제 이른바 세금 감면 혜택이 많았는데 하여튼 뭐어 그런 소득 수준이 낮은 분들의 에그 임대 사업자들의 경우는 어 지금의 어떤 세금 감면 혜택을 그대로 유지하되 아, 이거 뭐, 어, 부유층을 상대로 한다든지, 뭐, 투기 목적으로 이렇게 임대 사업하는 분들에 대해서는, 어, 무겁게 과세하겠다. 이런 얘기인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 예. 자, 또 하나의 정책 내용이 주택 공급과 실수요자 지원 정책인데, 문재인 대통령이 실수요자들을 위한, 어, 주택 마련 대책을, 에, 세심하게, 에, 챙겼다는 그런 후문이 있습니다만은, 이 내용은 어떤 겁니까? 일단 주택 공급 시장은 두 축으로 나뉩니다. 네. 새로 짓는 신규 공급 시장이 있고요. 네. 또 이미 있는 주택, 재고 주택 시장이 있습니다. 네. 이 우리나라에 공급되어 있는 주택 
수 대비 가구 수를 따져보면 이미 가구 수보다 많은 주택이 공급되어 있는데요. 음. 그래도 집 없는 사람이 많다는 건 결국 다주택자들 때문일 거고요. 네네. 이번 대책은 다주택자에게 강력한 보유세를 내게 해서 주택을 팔게 하는 내용이니만큼 네. 재고 주택시장에서의 공급의 길을 먼저 찾겠다는 겁니다. 음. 어, 왜냐하면 신규 주택이 지어지기까지는 3년에서 5년 사이의 시간이 걸리거든요. 네. 그 전에 보유세 인상을 통한 이 재고 주택 시장을 먼저 활성화시키고 계속해서 신규 주택을 준비하겠다는 내용입니다. 네. 그래서 이 신규 주택을 늘리는 내용에는 재개발 규제를 완화한다는 내용, 또 네. 신도시의 용적률을 올리고 가구수를 늘리겠다는 내용도 있었고요. 음. 인상 깊었던 내용은 이 재건축과 재개발 사업의 규제 완화를 통해서 늘어난 이 공급 물량을 음. LH를 통해서 관리한다던가 이 공공 목적으로 활용할 수 있는 형태로 네. 이제 나라에서 관리할 예정이라고 밝힌 부분입니다. 네. 그리고 아까 말씀하신 대로 이 문재인 대통령이 이 자세히 이 자세한 정책을 언급해 하셨는데요. 네. 생애, 주, 생애 최초 주택 마련하시는 분들을 위해서는 음. 취득세를 감면해주고 음. 또이 신혼부부 주택 관련한 내용에 대해서 음. 혜택받을 수 있는 소득기준을 완화시키는 내용도 음. 이제 포함하고 있습니다. 네. 또한 지난번에 발표된 대출 규제가 사실 음. 이 실수요자들에게도 적용돼서 음. 대출이 얼마 안 돼서 집을 결국 사지 말라는 얘기냐라면서 네. 피해를 본다는 우려 내용이 있었는데요. 네, 네. 이번 대책을 통해서 이 실수요자들과 신혼부부에게 음. 기존보다 10% 이상 더 대출을 받을 수 있게 허용됐습니다. 네, 알겠습니다. 이 실거래하는 분들에게 그 대출이 막혀서 그분들이 집 구하는데 애 먹지 않도록 도와주되 또 투기 수요로 오용되지 않도록 또 어, 물샐 틈 없는 또 감시를 해야 할것 같고요. 자, 그래요. 어, 여러 가지, 에, 뭐, 그, 신모 원료의 대책이기를 바라면서 더 이상의 부동산 대책이 안 나왔으면 좋겠네요. 예. 알겠습니다. 자, 신민정 캐스터 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 계속해서 2부 이어질 텐데요. 2부에서는 아, 박원순 음, 서울시장, 아, 타계 이후의 에, 상황을 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 에피타이저입니다. MBC 앵커 출신 미래통합당 백현진 의원이 원내대변인이지요. 고 박원순 시장의 아들 박주신 씨에게 당당하게 재검받고 2심 재판에 출석하라고 말했습니다. 아 찌는 듯한 더위도 아닌데 백현진 씨 더위 먹으셨나? 박주신 씨 병역법 위반 혐의는 2013년 무혐의 처분됐습니다. 무혐의 처분됐어요. 혐의가 있었다면 박근혜 정권 가만뒀겠습니까? 자 무혐의 처분이라고 하는 것은요 재판 단계까지도 안 갔다는 거예요. 설령 재판을 받더라도 예 그렇게 해서 지금 병역법 위반 의혹을 받는다 하더라도 상중에 이런 모독을 일삼는 자들 
어디 뭐 배현진 뿐입니까? 미래통합당의 문화지요. 그래서일까 인터넷에서 도는 말이 있습니다. 통합당이 아니라 똥들의 합, 똥합당 아니냐. 네, 이런 지적이 불현듯 떠오르네요. 방정호 전 TV조선 대표이사, 바로 방상훈 조선일보 사장 아들이지요. 방정호 전 대표이사를 둘러싼 TV조선 차원의 일감 몰아주기 의혹을 제기한 하승수 변호사. TV조선과 방정호 씨가 대주주인 주식회사 하이그라운드를 불공정 거래 행위 혐의로 공정거래위원회에 신고했습니다. 아버지 잘 만나서 덕본다면서 문희상 전 국회의장 아들 비판했던 조선일보 아닙니까? 뭐 그건 그래도 선거라는 과정을 통해서 국민에 의해 걸러졌어요. 네, 빼지를 못 달았다는 얘기죠. 그런데 방정호 씨는 이게 뭡니까? 남의 세습은 잘못됐고 자기 아들의 부의 세습은 괜찮다? 이겁니까? 네, 조선 조선 하늘새 북조선을 닮아가는 모양입니다. MBC 대주주인 방송문화진흥회가 대전 MBC 아나운서 채용 성차별 문제 해결을 위해 나섰습니다. 방문진은 대전 MBC에게 국가인권위원회 권고 결정을 수용하는 방향으로 해결해야 한다 이렇게 의견을 모았습니다. 지난주에 그 당사자인 유지은 아나운서하고 인터뷰했죠 저희가. 어떤 사건이 그 있어서 유지은 아나운서가 성차별 문제를 제기한 것이 아니었는데 그 문제를 제기했다가 불이익을 받았던 거 아닙니까? 부조리를 해소하고자 한다면 네, 당사자가 나서야 합니다. 왜 바꾸지 않고 남이 바꾸길 바라고만 있을까? 이 노래 가사가 떠오르네요. 유지은 아나운서의 꿈이 현실화되고 있습니다. 꿈을 가진 자가 현실을 바꿀 수 있는 거 아니겠습니까? 시사 에피타이저였습니다. 지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 초점을 놓치지 않는 인터뷰, 용터뷰. 박원순 서울특별시장 오늘 우리 곁을 떠났습니다. 제가 페이스북에 마치 공기 같은 사람이라고 했어요. 늘 누리고 있음에도 고마움을 잊게 되는 공기, 그 공기 같은 존재. 박원순 시장은 그런 사람이었습니다. 지근 거리에서 박 시장과 함께 서울시정의 큰 부분을 맡았던 전 서울시장 비서실장, 현 더불어민주당 국회의원인 천준호 의원 전화 연결했습니다. 천준호 의원님. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 안녕치 못하실 텐데. 네, 예, 네. 그래요. 네. 의원님 지금 어디 계세요? 아, 저는 지금 경남 창녕에 와 있습니다. 아, 예. 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 창녕은 바로 박원순 시장 네. 고향. 네, 네, 그렇습니다. 오늘 박원순 시장을 모시고, 네. 예. 뭐 창녕의 선산에, 예. 아, 장지에 와 있습니다. 아, 예. 어떻게 그, 그 주변에 에, 이제 예. 뿌려달라라는 유지가 있었는데, 네, 아. 네. 그 유언 남기신 것처럼, 네. 부모님 
그 산소 네. 옆에 예. 예. 아, 나지막히 음. 아, 화장을 한 유골함을 이렇게 네. 매장을 했습니다. 아, 유골함을요. 예, 예. 네. 자, 오늘 어떻게 에, 아침부터 시장님 모시느라고 바쁘셨죠? 네, 네. 음. 오늘 뭐 아침부터 비가 아, 내렸는데요. 네, 네. 많은 분들이 아, 발인제부터 음. 또 온라인으로 진행됐던 연결식까지 네. 함께 해주셨고요. 네. 시장님을 모시고 음. 아, 이곳까지 지금 내려와 있는 상태입니다. 네. 아, 시장님을 아, 좋아하고 존경했던 예. 많은 분들이 함께 이 자리를 하고 시장이 마지막 가시는 기술을 음. 아, 함께 배웅하고 있습니다. 네, 우리 천준호 의원님 갑작스러운 네. 비보를 접하셨을 때 충격 상당하셨을 것 같아요. 네, 뭐 지금도 잘 사실은 믿겨지지 않습니다. 음. 아, 이게 아, 꿈인지 생친지 음. 아, 잘 믿을 수 없는데요. 네. 아, 아직까지는 잘 실감이 나지 않고 음. 어, 예, 좀더 시간을 좀 지나봐야 되지 않을까 싶을 정도로 음. 아, 정말 믿기지 않는 그런 상황입니다. 사실 제가 지난 주간에 시장님 상 중에도 김호준 총수 어머니 상도 있어가지고 제가 거기 상조 노릇을 했습니다. 많은. 네. 네. 아, 당장이라도 시장님이 조문하러 오실 것 같은 그런 느낌이 네, 있었는데. 네. 네. 아유, 안 계시는 게 아직 실감이 안 납니다. 예. 네. 우리 네. 가까이서 뵈던 박원순 시장님 어떤 분이었습니까? 네. 뭐 박원 시장은 정말 소탈하고 소박하신 예, 분입니다. 네. 네. 그리고 항상 시민들을 먼저 생각하고 걱정하시고 음. 어, 했던 분이고요. 네. 누구 봐도 음, 열심히 일하고 음. 어, 자기 자신보다는 어, 우리 사회에 힘없고 어려운 사람들을 위해서 음. 어, 고민하고 실천하려고 애쓰셨던 분으로 저는 기억하고 있습니다. 네. 인간 박원순과 맺었던 인연 중에 가장 기억에 남으시는 사건이 있으세요? 음뭐 박원순 서울시장을 제가 처음 뵀던 것은 2000년대 나천 낙선 운동 아 예예 참여연대와 함께 이제 진행할 때예아 그분을 이제 가까이서 뵙고 함께 일을 할수 있는 기회가 예 있었는데요 네네네 아 그때 보면서 굉장히 단호하고 예아 그리고 원칙을 갖고 계신 음또 역사적인 통찰력을 갖고 계신 그런 음. 분으로 이제 기억을 했습니다 네, 네. 그때 모습이 상당히 아, 새롭고요 예아 그리고 뭐그 이후에는 2011년도에 음. 아, 서울시장 보궐선거를 통해서 서울시장이 되시는 그 과정이 네네. 아, 정말 많은 국민들에게 감동도 줬고 음. 또그 당시에 어, 기억하시겠지만 상당히 그 민주진보 진영이 여러 가지로 어려운 그런 상황이었는데 네. 무소속 후보로 어, 나와서 네. 많은 사람들에게 어, 변화와 어떤 희망의 어떤 음. 이제 상징으로 네. 그 새로운 서울시장의 어떤 혁신적인 시장의 어떤 모델로 음. 어, 등장해서 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 많은 주목을 네. 받았던 예, 그런 장면들이 기억이 납니다. 네, 우리 시장님의 그 그동안에 그 시장직 수행하시는 네. 기간을 보면 많은 시간 박근혜 씨가 집권하던 시기에 또 시장을 하셨어요. 네, 네. 어, 그때 이제 세월호 가족을 위로하고 또 촛불혁명을 네. 이렇게 네네. 안전하게 에, 네. 수행하도록. 뒷받침한 분 바로 박 시장님으로 네. 우리는 기억합니다만은 네. 그 당시 박근혜 시기에 엄청난 압박이 있으셨을 것 같고요 또 정치 네. 공작도 상당하지 않았습니까? 네네 그랬습니다. 뭐박 처음 시장이 됐을 시절은 이명박 어, 정권 시절이었는데요. 그렇죠. 2011년 예, 나중에 예. 드러났지만 그때 네. 박원순 제한 문건을 예, 국정원에서 작성했다라고 하는 아, 그런 어떤 이제. 증거들을 많이 많은 분들이 제시도 음. 하고 뭐 발표도 있었는데요. 네네. 뭐뭐 그런 일도 있었고 서울시의 
그 공무원을 간첩으로 조작하는 음, 그렇죠. 네, 그런 일도 그때 있었을 정도로 네. 정권 차원에서 전방위적으로 서울시장을 압박하는 이명박 음. 시대에도 있었습니다. 네. 근데 그것이 그치지 않고 이 박근혜 정권으로 들어와서도 음. 계속해서 그런 모습들이 좀 이어졌습니다. 네. 그래서 박원순 시장이 하려고 했던 정책에 대해서는 네. 하사권권 제동을 걸고 네. 아, 못하게 맞고 음. 박근혜 정부의 그 상징사업 중에 하나가 뭐 창조경제라고 <웃음> 하는 예, 센터를 네. 만들고 뭐 개소하는 그 이벤트를 전국적으로 했는데요. 네네네. 심지어 뭐 서울에서 열리는 창조경제 그 지원센터 예. 예, 그 행사에는 예. 어, 서울시장은 초대하지 않고 경기도지사를 초대하는 그런 해풍도 <웃음> 네, 있었을 정도로 예. 아주 뭐 다양한 형태의 이제 예. 압박이 있었습니다. 네. 아, 특별히 이제 많은 분들이 아마 기억하시는 게 이제 세월호와 음, 어, 그렇죠. 관련해서 예, 예, 예. 광장을 네. 아, 잘 지켜주셨던 시장의 음. 모습을 또 많은 분들이 기억하시는 것 같습니다. 예, 예. 예. 그리고 그 이후에 아, 박근혜 정권을 탄핵하는 음. 그런 촛불 항쟁이 이제 벌어질 때 네. 광화문 광장을 안전하게 확보를 하고 네. 그리고 물대포 용수를 사용하지 못하도록 맞아요. 그 기억납니다. 했는데요. 예. 뭐 그런 것들이 사실은 그 공간을 안전하게 확보하고 열어줌으로써 음. 많은 신문, 시민들이 자신의 의사를 표현할 수 있는 공간을 네. 열어준 역할은 아, 사실은 상당히 현대사회도 의미 있는 좀 부분이지 않을까. 예. 중요한 전잘 아, 보이지는 않았지만 전환점이었다라고 네. 생각하고 또 그렇게 봐주시는 분들도 계시는 것 같습니다. 그래요. 네. 그때 제가 얼마나 네. 큰 감동을 받았는데요. 야, 네. 네. 이 시장이 이렇게 우리를 막아줬구나. 네. 그러면서 이런 시장 속에서 우리가 혁명을 이룰 수 있었구나 하는 생각에 제가 너무나 큰 감동을 받았는데 네. 박 시장님 항상 너무나 당연한 일을 많이 하셔가지고 우리가 그 고마움을 잘 모르는 것 같아요. 예, 네. 알겠습니다. 저기 그 행정가 그 이상의 행정가로 박원순 시장님을 기억하는 분들이 많습니다. 네. 우리 저 천준호 의원님도 비서실장으로서 무수한 네. 혁신 시정. 기억나실 네네. 거예요. 뭐그 사례를 들면은 뭐한 시간으로도 모자랄 것 같은데. 네네. 아박 시장님이 그 중앙 정부로부터 어마어마한 압박과 탄압을 받았음에도 불구하고 이렇게 그 민주주의를 지키셨던 것처럼 아마 그 혁신 시정도 아 남다른 어떤 결기를 통해서 네네. 어 실천해 내신 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 어떻습니까? 네. 그 박원순 시장의 시정을 좀 요약하면 소통과 협치, 혁신 음. 뭐 이렇게 요약해 볼수 있을 것 같은데요. 네네. 누구보다도 현장에서 네. 시민들과 직접 소통하고 이야기 나누고 거기서 대안을 찾으려고 노력을 했습니다. 대표적으로 현장 시장실이라는 것을 운영을 해서 어, 서울시가 생긴 이래로 처음으로 서울시장의 25개 구를 이렇게 순회를 하면서 일박 네. 2일씩 그 자치구의 현장의 일을 같이 살피고 그 민원을 이제 들어주려고 노력을 했고요. 이전의 시장들이 주로 시장의 업적을 남기려고 했다면 박원순 시장은 지역의 자치구의 고민을 들고 그 문제를 풀어주기 위해서 노력했다는 네. 측면에서 이제 의미가 있는 것 같습니다. 네. 그리고 협치라고 하는 것은 시정을 운영해 나가는 데 있어서 행정과 공무원의 힘으로만 하는 것이 아니라 네. 시민과 그리고 민간의 여러 시민사회 자원들의 힘을 모아서 또 음. 그분들이 시정의 주인으로 참여할 수 있도록 하는 네. 제도적 장치를 많이 만들었다는 것도 의미가 있을 것 같고요. 네. 그리고 많은 분들이 또 기억하실 텐데 동주민센터를 찾아가는 음. 서비스로 찻동이라고 하는 찾아가는 어. 동주민센터라고 예. 하는 것들을 만들어서 예. 좀더 행정이 시민 곁으로 가까이 다가갈 수 있도록 하는 노력도 했습니다. 음. 그리고 아마 또 많은 시민들이 기억하시는 게그 
예전에 메르스가 아, 그렇죠. 청구를 할때 예. 예. 사실은 그 박근혜 정권이 소극적이고 음. 그리고 좀 무능력하게 대응을 할때 음. 아, 예를 들면 아, 그 저기 뭐손 놓고 있었어요 한마디로 박근혜 정권은 늑장 예, 예. 네. 대응보다는 과잉 대응이 낫다라고 네. 이야기하면서 적극적인 대응을 하고 음. 전수 조사를 하고 네. 아, 예, 방역 활동을 펼치면서 음. 메르스의 어떤 대응과 관련해서 전환점을 만드는 예. 뭐 그때 그 경험이 지금 우리나라의 코로나 대응에서도 상당히 많은 부분에 음. 참고한 이제 기반이 되고 있다고 이제 평가되고 있는데요. 뭐 네. 그런 부분들이 뭐 있습니다. 네, 네. 그래요. 이제 다시는 못볼 박원순 표 정치가 됐습니다. 아무래도 네, 천준호 네. 의원님 등이 동지들이 계승해야 하지 않을까 싶은데 어, 박원순의 무엇을 닮으실 생각이세요? 글쎄요, 이제 박원순 시장이 처음부터 끝까지 음. 하려고 했던 것은 결국에는 민생이었던 것 같습니다. 네, 네, 네. 예, 정치 본연 이질이 어, 힘없고 어려운 사람들의 편에서 네. 어, 그 문제를 해결해 주는 것이고 네. 결국에는 국민의 삶을 지금도 더 나은 방향으로 갈수 있도록 하는 게 시, 어, 정치의 본연의 역할이라고 이제 생각을 하는데요. 음. 그것을 서울시정이라는 행정을 통해서 실천하셨던 분이 전 방원순 시장이라고 생각을 하고 네. 아, 민생을 위해서 저도 열심히 활동하고 싶고 어, 그런 민생에 도움이 되는 그런 정치인이 되고 싶다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 자 오늘 말이죠. 그, 그 이번 음. 박원순 시장님과 관련해서 의혹을 제기하는 쪽에서 네. 어, 유족의 요청에도 불구하고 기자회견을 했습니다. 네, 네. 아 이거 안 여쭤볼 수가 없어서 질문지는 네. 없는데 한번 여쭤보겠습니다. 어떻게 해석하시는지. 어 일단은 아직 장례가 끝나지 않은 상태입니다. 네, 네, 네. 지금도 제가 장례를 하고 있는 그런 와중에 있는데요. 네, 네. 아 일단은 장례가 잘 마칠 수 있도록 네, 시간을 주시는 게 좋지 않을까 네. 그런 면에서 여러 가지로 안타까움이 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네, 네. 어, 중요한 것은 어, 어쨌든 피해를 호소하시는 분의 말씀도 예. 우리가 귀를 기울여야 하고 어, 그분의 이야기도 존중해야 한다고 생각하고 네. 또 이런 과정에서 2차 피해가 있어서도 안 된다고 생각을 합니다. 네, 네, 네. 네, 어쨌든 그런 부분에서는 근본적으로 동의를 하지만 네. 지금은 장례가 진행 중이니까 네. 그것이 잘 마무리될 수 있도록 하고 네. 네, 그 다음에 필요한 것이 있다면 네, 진행을 해야 되는 게 맞지 않겠나 아, 생각합니다. 그 저기 장례 후에는 어떻게 뭐 저쪽의 그 주장에 대해서 어, 입장 표명을 하실 계획을 세워두고 계신 건지 글쎄요 이제 그쪽의 주장의 내용들을 지금 음. 잘 살펴보지 못했고요. 네, 예, 저희도 뭐네네 예. 네, 그 전반적인 상황에 대해서 알고 있었던 것이 아니라 갑작스럽게 이 일을 당했기 때문에 음. 그분들이 얘기하시는 부분들을 천천히 살펴보고 음. 어, 어떻게 아, 입장을 가져야 될 건지 또뭐 저도 어떻게 생각해야 될지를 고민해 보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 지금 음, 가장 걱정되는 것은 우리 박 시장님 가족분들이 아닐까 싶은데요. 네, 네. 가족을 위해서 시민이 할수 있는 일은 무엇이 있을지 좀 말씀해 주신다면요. 네, 박원순 시장이 어, 9년 가까이 서울시장을 했지만, 네. 어, 지금 시장 임기를 당장 마치면 네. 당장에 살 집도 마련돼 있지 않은 상태입니다. 아, 공관을 네. 나오셔야 되니까. 네, 네, 예. 그렇습니다. 자기 집한 채도 갖고 계시지 않고요. 음. 그리고 그 시장을 하는 기간 동안에 오히려 빚이 더 늘어서 
아이고. 예, 예, 실력이 넘는 빚을 갖고 계시기도 한데요. 예, 예, 예. 예, 어쨌든 이 삶이란 것은 현실적인 문제이기 때문에 음. 어, 가족들이 그런 문제를 잘 이겨 나가실 수 있도록 어, 응원을 해드릴 필요가 있겠다 생각을 하는데 네. 어떤 방법이 좋을지는 고민을 좀 해봐야 될 상황인 것 같습니다. 네. 그리고 무엇보다도 아, 가족들이 이 어려운 시기를 잘 이겨낼 수 있도록 많이 네. 격려해 주시고 예, 예. 응원해 주셨으면 하는 그런 바람입니다. 예, 알겠습니다. 아, 오늘 정말 참 인터뷰하기 힘드신 상황임에도 불구하고 시민들과 함께 예, 그분의 예, 업적도 깊은 뜻을 나눠주신 음, 전 서울시장 비서실장인 천준호 민주당 의원님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 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 김용민 브리핑 함께하고 계십니다. 어, 서울특별시는 음, 박원순 시장이 남긴 것으로 추정되는 유언장을 공개했죠 모든 분들에게 죄송하다 화장해서 부모님 산수에 뿌려달라 모두 안녕 이런 내용이 담겼습니다 앞서 지난 2009년 2월에 미리 쓰는 유언장을 통해 또 길게 쓴 유언장이 있었는데요 오늘 보이스텔런트인 이상민 씨의 목소리로 어, 박원순 시장 성대모사를 해서 그분의 유언장을 다시 들어보는 시간을 준비했습니다. 함께 하시죠. 내 딸과 아들에게 유언장이라는 것 받아들면서 아빠가 버리는 또 하나의 느닷없는 행동이라고 생각할지도 모르겠다. 제대로 남길 재산 하나 없이 무슨 유언인가 하고 내 자신이 자괴감을 가지고 있음을 고백한다. 유산은커녕 생전에도 너희의 양육과 교육에서 남들만큼 못한 점에 용서를 구한다. 그토록 원하는 걸 못해준 경우도 적지 않았고 함께 가족여행을 떠나거나 함께 모여 따뜻한 대화 한번 제대로 나누지 못했구나. 그런 점에서 이 세상 어느 부모보다 역할을 제대로 못한 점을 실토한다. 나는 너희에게 제대로 시간을 내지도 못했고 뭔가 큰 가르침도 남기지 못했으니 그저 미안하게 생각할 뿐이다. 다만 그래도 아빠가 세상 사람들에게 크게 죄를 짓거나 욕먹을 짓한 것은 아니니 그것으로 아마 작은 위안을 삼을 수 있지 않을까 싶다. 내가 너희에게 집한채 마련해 주지 못하고 세간조차 제대로 사주지 못하더라도 너무 실망하거나 원망하지 말아라. 그 모든 것을 해주고 싶은 마음이야 이 아빠에게도 왜 없겠냐만 그래도 그런 능력이 안 되는 나를 이해해다오. 그러나 전혀 기죽지 말아라. 첫 출발은 언제나 초라하더라도 나중은 다를 수 있으니 말이다. 인생은 긴 
마라톤 같은 것이다. 언제나 꾸준히 끝까지 달리는 사람이 인생을 잘 사는 것이란다. 너희는 돈과 지위 이상의 커다란 이상과 가치가 있음을 깨닫는 인생을 살게 바란다. 그런 점에서 아빠가 아무런 유산을 남기지 못하는 것을 오히려 큰 유산으로 생각해 줬으면 좋겠다. 아내에게 평생 아내라는 말 당신 또는 여보라는 말 한마디조차 쑥스러워하지 못했는데 이제야 아내라고 써놓고 보니 내가 그동안 당신에게 참 잘못했다는 반성부터 앞서는구요 변호사 부인이면 그래도 누구나 누렸을 일상의 행복이나 평온 대신 인권변호사와 시민운동가로서의 거친 삶을 옆에서 지켜주느라 고되었을 당신에게 무슨 유언을 할 자격이 있겠소 오히려 유언장이라기보다는 내 참해문이라 해야 적당할 것이오 그래도 적은아마 수입이 있던 시절 그 돈으로 집을 사고 조금의 여윳돈이 있던 시절 내가 다른 가족이나 이웃, 단체들에게 그 돈을 나눠주는 것을 옆에서 말리기는커녕 당신 또한 묵묵히 동의해 주었소 당신도 내 낭비벽의 공범이었으니 나만 탓할 자격은 없다고 생각하고 이미 안구와 장기를 생명 나눔 실천후에 기부했으니 그분들에게 내 몸을 맡기도록 부탁하오. 그 다음 화장을 해서 시골 마을 내 부모님이 계신 산소 옆에 나를 뿌려주길 바라오. 양지 바른 곳이니 한겨울에도 따뜻한 햇볕을 지키면서 우리 부모님에게 못다한 효도를 했으면 좋겠소 원컨대 당신도 어느 날이 세상 인연이 다해 내 곁에 온다면 나는 언제나 당신을 기다리겠소 그래서 우리 봄, 여름, 가을, 겨울 함께 이 생에서 다하지 못한 많은 시간을 함께 지냈으면 하오 그리고 내 마지막을 지키러 온 사람들 그 사람들에게 조의금을 받지 않았으면 좋겠소 내 영혼은 그들이 오는 것만으로도 반가울 것이오 무책임한 남편이 끝까지 무책임한 말로써 이별하려니 이제 침묵하는 것이 좋겠소 부디 몸조심하고 남은 인생을 잘 보내고 다음 세상에서 좋은 인연으로 다시 만나길 바라겠소 감히 다시 만나자고 할 염치조차 없지만 
그래도 당신 때문에 내가 이 세상에서 좋은 일을 많이 할수 있었으니 나로서야 또 만나자고 할 형편이오. 어떡하겠소. 다만 이 모든 것을 용서해주오. 그리고 모든 분들에게 나는 큰 신세를 졌습니다. 많은 배움과 도움을 얻었습니다. 때로는 내 원만하지 못한 성격으로 상처를 입기도 했을 것이고 억지스러운 욕으로 손실을 입기도 했을 것입니다. 그래도 우리는 함께 꿈꾸어오던 깨끗하고 인간다운 세상을 만들기 위해 안간힘을 다했고 그 못다한 몫은 바로 이제 여러분들이 이루어줄 것임을 믿습니다. 모든 분에게 죄송하다. 내 삶에서 함께 해주신 모든 분들에게 감사드린다. 오직 고통밖에 주지 못한 가족에게 내내 미안하다. 화장해서 부모님 산소에 뿌려달라. 모두 안녕. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사 기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 이동형이야, 이동형이야. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 이런 식으로 방송 나와서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요. 알겠습니다. 그 인터뷰 그만하겠습니다. 잊지 마세요. 우리 편내 친구. 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부. 목요일까지 매일 오후 5시 5분부터 여러분과 함께합니다. 
저녁 8시 반부터는 월요일 관운 라이트 클럽, 화요일 정치 부심, 수요일 히히 히스토리, 목요일 꼼찰총장이 방송됩니다. 깊고도 넓은 방송. 여기는 김영민 TV입니다. 시사 직박구리. 자, 아, 말씀드린 대로 어, 박원순 서울시장을 어, 서울시청으로 잠시 좀 연결하도록 하겠습니다. 박 시장님, 어, 예. 오랜만입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 예. 1956년생 그들. 그 허스키 허스키 앵커분하고 네. 나이가 동갑이라고 제가 얘기했습니다. 송석희 의원한테 갖다 주세요. 송석희 의원한테 갖다 주세요. 아, 왜 그렇게 젊어 갖고 시원하게 만들어. 1956년생 박원순 서울시장. 동안을 지닌 동년배 손석희 JTBC 사장에 대해 농담 섞어가며 친분을 과시. 또 다른 동년배의 네임드가 있었으니 그는 바로 노회찬 정의당 원내대표. 셋이 한꺼번에 등장하던 방송은 지금도 화제. 손석희가 이명박 정권에 의해 축출되다시피 MBC 100분 토론을 그만두던 날. 2009년 11월 19일. 뭐 한때는 단골 출연자였습니다. 손 교수님이 저하고 나이가 비슷하거든요. 근데 보니까 널 젊어 보이시잖아요. 부럽고 그런데 그 비결이 뭔가요? 아 그게 아마 마지막 질문이셨던 것 같은데 한 가지 더 말씀드리자면 여기 노회찬 대표도 저랑 동갑이십니다. 뭐 굳이 답변을 드리자면 박원순 변호사님 제가 동안이 아니라 박 변호사님께서 노안이십니다. 노회찬 정의당 원내대표를 제 옆에 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예, 오랜만입니다. 네. 손석희가 기억하는 노회찬 JTBC 앵커 브리핑 제가 학교에서 몇 푼거리 안 되는 지식을 팔고 있던 시절에 저는 그를 두어 번 저의 수업시간에 초대했습니다. 솔직히 말씀드리자면 처음에는 저도 요령을 부리느라 그를 불러 저의 하루치 수업 준비에 들어가는 노동을 줄여보겠다는 심산도 없지 않았죠. 저의 얕은 생각을 몰랐을 리 없었겠지만 그는 그 바쁜 와중에도 아주 흔쾌히 응해주었습니다. 그리고 다음 해또그 다음 해까지 그는 저의 강의실을 찾아주었습니다. 그때마다 제가 그를 학생들에게 소개할 때 했던 말이 있습니다. 노 의원은 앞과 뒤가 같은 사람이고 처음과 끝이 같은 사람이다. 그것은 진심이었습니다. 제가 그를 속속들이 알 수는 없는 일이었지만 정치인 노회찬은 노동운동가 노회찬과 같은 사람이었고 또한 정치인 노회찬은 휴머니스트로서의 자연인 노회찬과도 같은 사람이었습니다. 그렇게 해서 저의 동갑내기 노회찬에게 이제야 비로소 작별을 고하려 합니다. 노회찬이 평가하는 박원순 2014년 지방선거를 앞두고 정의당 서울시장 후보로 나갈 생각이 없느냐는 CBS 김현정 앵커 질문에 노회찬 박원순을 지지한다고 전명 정의당에서는 서울시장 선거 또 아니면 7월 재보궐선거 
이거 다 가능성 열어놓고 논의할 거다. 노회찬 전 대표. 이런 얘기를 했습니다. 개인적으로는 어떤 생각 가지고 계세요? 예, 뭐 당에서는 당연히 아마 그러실 것 같은데 어 저도 뭐 서울시장 선에 출마한 바도 있고 그렇죠. 또꽤 준비도 많이 했던 사람으로서 예, 예. 사람이긴 합니다만 바로 2년 한몇몇달 전에 어 2011년 말에 서울시장 재보궐선거가 있을 때 예. 제가 그 박원순 시장의 공동선대위원장 중에 한한 한 명이었습니다. 그러셨죠. 선거운동도 열심히 했고요. 그런데 예. 지금 불과 2년 만에 어 제가 볼 때는 이제 품질 보증 기간이 아직 안 끝난 것 같습니다. <웃음> <웃음> 제가 나서가지고 예. 이 상품이 잘못됐으니까 어그 반납하고 제가 하겠습니다 이렇게 얘기하는 것은 좀그 제가 볼때뭐좀 사람의 인간의 도리는 아니지 않는가. 아. 예 당원의 도리도 중요하겠지만은 예, 당원의 예. 도리가 인간의 도리를 넘어설 수는 없는 거 아닌가. 아니 근데 진보 정당 세력이 상당히 약화된 상황 아까 말씀하신 것처럼 그런 상황에서. 당에서는 상징적인 서울시장 출 후보에는 한 분을 꼭 내고 싶을 거고 노회찬 전 대표를 당연히 꼽게 될 텐데요. 저도 선거운동 꽤 열심히 해서 음. 박원순 후보를 당선시키는 여러 힘 중에 한 축으로 작용도 했는데 예. 2년 만에 나서면 그럼 당신이 2년 전에 한 얘기는 뭐냐 아. 이런 물음 앞에서 자기가 자유롭지 못하다는 측면이 있다는 말씀입니다. 그러면 서울시장은 불출마 선언을 하시는 건가요? 선언이라기보다는 일단 예. 애초부터 제가 예 그런 상황에서 생각이 없다는 말씀이고 어. 그리고 어 박원순 후보는 당적은 민주당이지만 은 예. 민주당을 넘어선 시장이 아닌가 민주당을 넘어선 시장이 아닌가 손석희 JTBC 사장이 낸 교통사고를 기사화하겠다며 취업을 청탁하고 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨진 프리랜서 기자 김웅 씨가 1심에서 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 판결문을 보면 김 씨는 2018년 8월 후배 기자에게 젊은 여성이 동승한 손 사장의 차량이 뺑소니 사고를 냈다는 이야기를 들었습니다. 이후 손 사장에게 이를 기사화하지 않는 조건으로 10차례에 걸쳐 JTBC 채용을 요구했습니다. 거짓과 범죄의 피해자가 됐던 손석희. 그의 순환 시대가 끝나는가 했는데 동년배 친구 둘은 더 이상 이 세상 사람이 아니게 됐고 2018년 정의당 원내대표인 삼선의 노회찬 의원이 오늘 오전 9시 38분 서울 중구 한 아파트 1층 현관 앞에서 숨진 채 발견됐습니다. 노 의원은 특검 수사가 진행 중인 드루킹 김모 씨 측에게서 불법 정치 후원금을 수수했다는 의혹을 받아왔습니다. 2020년 박원순 서울시장이 실종신고가 접수된 지 7시간 만에 서울 북악산에서 숨진 채 발견됐습니다. 현재로서는 특별한 가사 댐지는 없어 보이지만 다만 유족을 고려해 구체적인 추정 사인은 밝힐 수 없다고 덧붙였습니다. 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 
박원순 시장 사건. 네. 아, 진상 규명이 가능할까? 박지훈 변호사 통해서 어, 상세히 살펴보도록 하겠습니다. 박지훈 변호사님. 네, 박지훈입니다. 네. 어, 박원순 서울시장에 대한 음, 공소 아, 고소장이 제출된 상태인데 피해자를 네. 자처하는 사람이 일단 그 고소장을 제출했는데 어, 박원순 시장이 세상을 떠났습니다. 이로써 공소권 없음으로 종결된 것으로 아는데 네. 어, 그렇다면 피해, 가해 여부를 규명할 방법이 없어지게 되는 겁니까? 자 지금 상황상 좀 문제가 생겼던 부분이 네. 피의자가 지금 사망한 사, 상황입니다. 네, 네, 네. 고소당했으니까 일단은 피고소인 피의자로 네. 볼수 있기 때문에 예, 예, 예. 그렇다면 결국은 우리 형사소송법상으로 더 이상 조사를 할 수가 없고 조사를 한다 하더라도 음. 결과가 공소권 없음이기 때문에 이런 경우는 원칙적으로는 네. 조사를 하지 않고 예. 공소권 없음 처분을 내는 게 일반적입니다. 그런데 네. 지금 이런 문제가 되죠. 일단은 고소인 측도 지금 좀 사실을 밝혀달라 하고 있고 음. 또 마찬가지로 또 박원순 시장을 또 지지하는 측에서도 뭐 이렇게 이런 이런 정도면 음. 진짜인지 아닌지 막 확인해 보자 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요. 그렇죠. 예, 그래서 여쭙는 아, 겁니다. 이런 상황이라면 원칙적으로는 수사가 사실을 할 수가 없는데, 음. 어, 예를 들어서 다른 것들을 이유 이유로 예컨대 지금 뭐 업무 방해죄라든지 이런 음. 방조죄 이런 얘기가 좀 나오고 있거든요. 아, 그러니까 이제. 박 시장의 뭐 이른바 범행을 알면서도 피해자를 구제하지 못했다. 뭐 이런 책임을 그렇죠. 들어서 박 시장 그 비서진을 상대로 네. 고소를 한다는 거죠. 예, 상당히 기술적인 부분인데 원칙적으로 음. 어렵지만 그런 식으로 우회적으로 사실관계를 또 확인할 수 있는 방법은 있지 않을까 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 이러면 어떻게 뭐 경찰 검찰이 제대로 수사합니까? 어떻습니까? 사실 수사가 쉽지가 않아요. 이게 그 음. 본질은 어떤 음. 그 지금 피해자가 주장하고 있는 성추행 부분인데 그 추행 부분을 확인하기가 만만치가 않습니다. 왜냐하면 음. 피의자가 지금 없습니다. 가해자. 음. 그렇기 때문에 피해자의 주장이라는 게 모든 게 예를 들어서 증거, 뭐 음. CCTV라든지 음. 휴대 전화라든지 남아 있으면 모르죠. 그거 말고는 나머지는 확인이 불가능한 거거든요. 네, 네, 네. 이거는 뭐 일반 성범죄 사건도 똑같습니다. 음. 그리고 이 사건은 또 신체 접촉은 좀 거의 없어 보이고요. 지금 주장에 따르면 무릎에 뭐 이렇게 접촉한 그 정도 말고는 없어 보이기 때문에 네. 이게 성범 성범죄 중에 뭐 강제 추행까지 갈수 있는 부분도 사실 좀 적어 보이는 게 사실이거든요. 음. 그러기 때문에 조사가 쉽지가 않습니다. 어 그래요. 게다가 또 피의자는 망자가 됐으니까 망자가 됐으니까 본인이 뭐 방어 반론을 할 기회 자체가 없으니까요. 네. 그러면 피해자의 훈장밖에 없는 거죠. 이제 그 지금 피의자가 세상을 떠난 상황에서 네. 어. 피의자가 가해를 했다 이렇게 수사기관이 단정할 가능성 사법기관이 단정할 가능성은 낮다고 봐야 되는 거예요? 어떻습니까? 그렇죠. 이 사건의 본질을 보면요. 네. 성희롱에 가깝거든요. 네네네. 접촉이 뭐 있긴 한데 네. 그 접촉 부분들이 확인 자체가 하기가 어렵습니다. 뭐 피해자 네. 주장이 있긴 한데 네. 나머지 동영상이라든지 뭐 사진 보냈다 하는데 그 내용이라든지 이런 것들이 이제 음. 증거로 확인된다면 뭐 다른 범죄가 될 수가 있는데 네. 그 정도 가지고 지금 가해 사실을 100% 확인했다라고 말하기는 좀 어려운 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 오늘 그, 그, 그 고소인 쪽에 기자회견이 네. 있었습니다. 네네. 고소인 쪽에서는 박원순 시장의 범죄 사실이라면서 몇 가지 근거를 이야기했어요. 어, 그 이야기한 건데 어, 이렇게 이야기한 근거만으로 범죄 사실을 이렇게 단정할 수 있는 건지 텔레그램을 통해서 
어, 박 시장이 뭐 이렇게 고소인에 대해서 어, 부적절한 행위를 했다라는 주장 아니겠습니까? 텔레그램이 네. 이게 객관적인 증거물이 될수 있는지 이 부분도 사실 쟁점이 될것 같아요. 그렇죠. 그게 뭐 제출이 돼서 확인된다 모르겠지만 이 사건 사실은 뭐 말을 한다 해가지고 이게 성범죄 되는 게 아니거든요. 음. 우리가 말하는 성범죄는 접촉이 있어야 되고요. 네네. 그 이상의 성관계 같은 게 있어야 되는데 네. 지금 주장 사실을 봤을 때는 접촉도 좀 애매한 상황이고 뭐 있긴 있다고 얘기를 하고 있지만 네. 확인이 안 되고 예. 성희롱 같은 경우는 형사처벌이 아니고요. 예. 징계의 대상이 됩니다. 예컨대 서울시장으로 하고 있는데 예. 뭐 어떤 부적절한 언동들을 했다고 가정했을 때 네. 지금 주장하듯이 예. 징계의 대상이 되는 거고 형사사안하고는 좀 관계가 적습니다. 음. 지금 뭐 제가 다 파악은 못하고 있지만 제가 지금 파악한 바로 따르면 음. 무릎에 뭐 입맞춤이라고 했던 그 부분을 제외하고는 음. 형사적으로 좀 거론될 만한 것은 적어 보입니다. 또 음. 이 사진을 보냈다 하는데 그 사진이 음란한 사진이라면 네. 뭐 다른 뭐좀 범죄가 될 수가 있지만 네. 그런 거 말고는 음. 범죄 사실보다는 징계를 받을 수 있는 사안이 더 많지 않을까 음. 저는 개인적으로 그렇게 좀 생각이 좀 듭니다. 네. 징계사안이면 형사사건이 될수 없다 이런 얘기죠. 그렇죠. 이게 이제 뭐 일반인도 똑같습니다. 뭐 음. 길가 가다가 막 성이론적 모욕적 언사라면 모욕죄는 될지 언제 모욕죄 될라 그러면 다른 사람이 많은 데서 그런 말을 해야 되거든요. 음. 단둘이서 성희롱을 했을 때는 음. 뭐 형사적으로 처벌되지는 않고요. 음. 그게 직장 상하 관계에서 그런 행동을 했으면 직장 내에서 어 고단히 징계가 가능한 그런 사안입니다. 그거는 이제 지금까지 말씀하신 거는 그그 그... 피의자가 살아 있을 때 규명할 수 있는 혹은 뭐 그렇죠, 모든 게 물을 그렇죠. 수 있는 책임인 건데 예. 지금 뭐 살아 있는 상태가 아니니까요. 예. 오늘 그 기자회견의 내용을 봤을 때 아, 텔레그램조차도 뭐 확실한 아, 박 시장의 가해의 근거가 되기는 어렵다 이렇게 보시는 거네요. 그게 만약 그 안에 내용이 음. 예컨대 인정하는 내용이 있다면 가능하겠죠. 자백하는 내용. 네네네. 내가 니한테 어떤 행동을 했는데 예. 미안하다. 예. 뭐 그런 내용들이 이제 정확하게 그 내용이 음. 범죄 행위라면요. 네. 그게 간접적 증거가 될 수가 있습니다. 예. 그렇지만 고소한 내용 자체가 또 네. 피해 초장한 내용 자체가 계속 제가 말씀을 하지만 말씀드리지만 네. 예, 예, 예. 형사 범죄에 가까운 것보다는 징계에 가까운 것들이 많습니다. 음. 그런 것이기 때문에 이제 입증 자체가 지금 쉽지가 않을 것 같습니다. 네, 그래요. 우리가 뭐 가해가 있었느냐 없었느냐 뭐 여러 가지 그 시나리오를 통해서 어 이제 이 진실에 다가가려는 노력을 하는 것인데. 네. 텔레그램도 말이죠. 그이박 네. 시장 그 휴대전화에 접근 가능한 사람이 있다면 기존 계정을 다른 기기에서 접근할 수도 있다. 기술적으로 텔레그램 계정을 도용하는 것이 불가능할 것 같지는 않다. 이런 전문가 견해를 제가 들을 수 있었어요. 그렇죠. 텔레그램의 이 증거라고 하는 것이 그 텔레그램을 실제 박원순 시장이 보낸 것이냐. 이 부분도 그 쟁점이 될수 있지 않겠는가 생각이 그렇죠. 드는데요. 예. 그 부분도 만에 하나 기술적으로 음. 아니면 만에 하나 음. 아이디를 갖고 있는 딴 사람이 있을 수 있거든요. 네네네. 텔레그램이라 해서 모든 게 보안이 완벽한 게 아니기 때문에. 네네네. 그럴 가능성을 가능성을 봐야 되기 때문에 이제 만약에 만약에 이제 피의자가 네. 살아 있다 그러면 네. 피의자의 반박을 들어봅니다. 이거 맞냐? 네. 어떻게 되느냐 들어보고 반박이 안 된다 그러면 이제 되는 거고요. 음. 그러니까 그게 확인이 사실 100% 가능하다고 하긴 어렵습니다. 네, 그래요. 그러니까 이제 한마디로 얘기해서 텔레그램에 뭐 음란한 뭐 메시지나 사진이 있다고 해서 그것이 반드시 피의자가 보낸 것이냐라고 했을 때는 좀더 수사에 들어갈 여지가 있다 이런 얘기인 거잖아요. 
그렇죠. 예. 그 음란한 사진이 어떤 경위로 오게 됐는지 예를 들어 그런 것도 다 확인이 돼야 되고요. 네, 맥락을 또 따져야 되는 것이고. 맥락을 다 따져보고 그게 정확하게 어떤 의도로 음. 왔던 게 확인된다면 뭐뭐 통신망법이라는 성폭법상의 네. 그런 어떤 그 전달 유포죄가 될 성립할 수가 있겠죠. 네, 알겠습니다. 저 현재까지 그 고소가 아 이제 고소인의 고소가 아 박원순 시장으로 하여금 극단적인 선택을 하게 만든. 원인이었는지 객관적으로 규명된 게 있습니까? 아직 없습니다. 아직까지는 음. 이게 고소하고 연관성은 뭐 있어 보입니다. 시간적 네. 관계상으로 봤을 때는 예. 연관성 있지만 그게 모든 어떤 어, 사망에 아니면 극단적 선택의 계기라고 할수 있는지 없는 상황이 아닌가 조금 더 예. 객관적인 뭔가가 있어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예, 그래요. 자 강용석 씨 등이 이 박원순 시장 죽음을 조롱하는 유튜브 방송을 해서 무리를 빚고 있는데 어떻습니까? 이것도 표현의 자유의 범주 안에 있는 거라고 봐야 되는 건지? 일단은 뭐 범죄가 되지는 않을 것 같아요. 그런 행동. 아, 범죄는 아닙니까? 방송 찍고 뭐 이래 가지고. 예. 하여튼 뭐 웃고 뭐 이래 이런데 뭐또 정치적 또 성향도 다르고 아니 사자명예훼손으로 이게 처벌 못합니까? 허위 사실을 적시를 해가지고 그런데 네. 사자를 명예하면 명예훼손을 하면 성립할 수는 있는데요. 음, 예를 들면은 뭐 무슨 이유 때문에 박 시장이 뭐뭐 네. 뭐 그랬다라고 단정적으로 얘기했을 그렇죠. 경우 예매하게 뭐 답사하고 이렇게 하더라고 제가 조금 봤는데 제가 다는 보진 않았고요. 네네네. 보니까 또 강영석 변호사가 또 법조인이다 보니까 예. 단정적인 언사보다는 좀 그냥 웃고 뭐좀 조롱하는 같은 언사에 그래요 조롱하고 혹은 뭐난 그렇게 생각한다 난 그렇게 뭐 느낀다 이런 식으로 얘기하면 그 사실이 아니라 의견을 표명하는 것이기 때문에 피해갈 수가 있어요 피해갈 수가 있어요 아주 기술적으로 아마 그런 것들을 의도한 것 같고요 근데 이건 사실은 뭐 조롱을 한다 해가지고 처벌받거나 뭐 그러진 않고 또 이거 근데 이건 사실은 법의 문제는 아니고요. 네네. 최소한의 예의가 아닌가 생각이 상대 당인 미래통합당도 사실 네. 언급을 안 했거든요. 그렇죠. 그런데 뭐 홍준표 의원 같은 것도 마찬가지고요. 네네. 그런데 그, 그 당일날 그 길을 간다는 거는 글쎄요 제가 뭐 법률적인 뭐 얘기를 하기보다는 네. 예, 참 이러면 안 되는 것 같지 않나 저는 네. 그런 생각. 이게 뭐 정치적 뭘 떠나서 그렇죠. 아니다 생각이 많이 드네요. 알겠습니다. 처벌은 어렵다라는 말씀이네요. 예. 자, 박지훈 변호사님, 오늘도 들어온 소식이 있어서, 어, 네. 질문을 하나 더 드리겠습니다. 예, 예. 이재명 경기도지사의 그 대법원 판결이 이제 목요일에 있단 그렇죠? 말이죠. 예. 예. 어떻게 추정하세요? 아, 이거 너무 빨리 잡혔거든요. 생각보다 예. 다 모든 게 빨리 이게 제가 사실은 우리가 방송할 땐 8월쯤 되지 않겠는가 이렇게 추정했잖아요. 제가 제가 두번다 틀렸는데요. 아. 예전에는 이제 이게 저는 합의체 갔다 했을 때 네. 올, 올해 안에 끝나기 어렵다라고 얘기하다가 정말 그날 뭐 대가리를 박아야 될 일이 아닐까 하는 생각이 듭니다만 그날 바로 예. 결론 종결을 해버리고 또 네. 어, 추정을 했다 추후 지정을 했다고 하는데 제가 그때 네. 뭐 8월달 정도라고 얘기를 하다가 네. 바로 잡힌 거는요 예. 그날 바로 결론이 났다라는 겁니다 아 그렇다면은 아 어떻게 결론이 났을까 싶네요 아주 10, 13명이면 네 아마 13대0 내지 12대1 아니면 12대2 제가 생각할 때는요 예. 이게 유죄든 무죄든 아니면 박원 아, 이재명 지사한테 유리하든 불리하든 음. 아주 간명하게 결론이 났을 가능성이 높습니다 음. 왜냐하면 이제 이거를 만약에 한쪽이 반대하는 쪽이 좀 크다 그러면 네. 반대 의견하고 작성을 다 해야 되거든요 아 그렇군요 저는 지금 추측하고 해보건데 네. 그냥 한한 한 개의 의견으로 
답이 나올 가능성이 높지 않을까. 그러면은 소부에서도 별 쟁점이 없었다 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 아, 그래서 저는 제 개인적인 생각이긴 한데요. 예, 예. 소부에서 올린 대로 했을 가능성이 높아요. 아. 소부에서 어떻게 올린지는 제가 알 수가 없습니다. 네. 소부에서 이제 올리는 게 노정이 대법관인데 노정이 대법관이 아마 그 본인의 의견대로 음. 이제 진행이 되니까 별 반응이 없었을 거예요. 올렸는데 네. 뭐한번 재판하고 결심해 버리고 예. 그리고 바로 선고를 해 버리면 대법관의 어떤 체면도 있는 거거든요. 네, 네, 네. 예. 결국은 노정이 대법관이 올린 대로 예. 결론이 났다라고 보면 될것 같습니다. 아, 그러면은 일단 뭐박 변호사님 잘라 얘기해서 네. 어느 쪽에 좀더어 관측의 무게를 두세요. 일단 노정희 대법관이 유사 사건 하나 있습니다. 춘천 그렇죠. 시장 관련해서 예. 그때 무죄 취지로 했던 적이 있거든요. 네네네. 그런 게 이제 뭐다 맞는 건 아닌데 네. 그런 어떤 전례를 봤을 때는 저는 음. 개인적으로는 네. 노정희 대법관 의견대로 결정이 나지 않을까 이렇게 조심스럽게 추측을 해봅니다. 말하자면 무죄 취지의 파기환송으로 결론 날 가능성이 높다. 저는 개인적으로 그렇게 좀 봅니다. 예. 알겠습니다. 목요일에 결과를 함께 지켜보도록 하죠. 네. 자 박지훈 변호사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네. 진예원 대구지검 서부지청 부부장검사의 페이스북 글을 봤는데요. 어, 이것도 진예원 검사가 논란에 참전했네요. 어, 어떤 내용인지 에, 제가 소개를 해드리자면 고소장 접수 사실을 언론에 알리고 고인의 발인 이래 기자회견을 하고 선정적인 증거가 있다. 뭐 말하자면 이제 뭐 속옷 입은 사진을 보냈다. 뭐 이런 거죠. 선정적 증거가 있다고 암시하면서 2차 기자회견을 또 열겠다고 예고하는 등 넷플릭스 드라마 같은 시리즈물을 만들어서 흥행몰이와 여론재판으로 진행하면서도 그에 따른 책임은 부담지지 않겠다는 태도를 보인다면 이 분야 종, 이 분야, 아, 법조 분야 전문직 종사자들에게는 회의와 의심을 가지게 만드는 패턴으로 판단될 여지가 높습니다. 그러니까 이제 말하자면은 박원순 시장이 이 성범죄를 저질렀다라고 보는 쪽이 뭔가 아 진실을 바탕으로 해서 소송을 거는 것이 아닐 수도 있다. 이런 얘기죠. 진실을 확인받는 것이 중요한지. 존경받는 공직자를 사회적으로 매장하는 여론재판이 중요한지 본인의 선택은 행동으로 나타날 것이고 시민들은 그것을 비언어적 신호로 삼아서 스스로 진실을 판단할 것입니다. 이렇게 이야기를 했네요. 네. 진해원 검사. 아, 말하자면은, 음, 이 고소인 쪽에 대해서 어, 의심 어린 눈으로 어, 바라보고 있다. 이런 느낌을 갖게 만드네요. 네. 알겠습니다. 자, 김용민 브리핑 7월 13일 월요일 순서 모두 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사하고요. 보수의 길을 묻다 오늘 꽁트는 하루 쉬었습니다. 하루 희망차님 오늘 같은 날은 할 수가 없겠더라고요. 예. 그래서 오늘 쉬었고요. 어, 그렇게 또 양해해 주시기 바라겠습니다. 7월 14일 화요일에 다시 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.